0: kính thưa sư cô tường liên chủ trì thiện viện minh đăng quang kính thưa quý sư cô kính thưa toàn thể quý pháp hữu cách đây nửa tháng tức là khoảng vào giữa trung tuần tháng bảy 2007 bảy chúng tôi có mặt tại chùa trúc lâm do thường tỏ tất thành tuấn làm chủ trì có mặt về ngôi chính địa của ngôi chùa này Tượng đòa hành Tuấn đã hướng dẫn chúng tôi Và cho biết rằng là trước đó ngôi chùa chỉ làm một cái ngôi nhà cổ Bụi bặm, mọi thứ có mặt ở khắp nơi. Tiền thân của ngôi nhà cổ khoảng gần 100 năm này đó là một ngôi đền của một tôn giáo mà dân tộc của họ đã có mặt tại Hoa Kỳ trên 100 năm. Họ đã tu học phát triển để giữ cái nền văn hóa của họ. Nhưng rồi con cháu của họ đã không còn truyền thừa những giá trị văn hóa và tâm linh của tôn giáo đó. Cuối cùng ngôi nhà đó đã bán lại. Điều muốn nói tại đây đó là tường tỏ chủ trì Đi xung quanh ngôi nhà và đã nhặt lên được các quyển kinh thánh của tôn giáo này Rồi Trường Tọa mới nói với chúng tôi là lúc đó đó có một suy nghĩ Không biết rằng là dài trăm năm sau Đạo Phật, một tôn giáo phát triển mạnh nhất ở tại Úc Châu Và cũng là tôn giáo từ các châu lục khác phát triển khá ấn tượng tại Mỹ Châu không biết rằng là sẽ có những người Việt Nam con cháu của các thế hệ Việt Nam định cư tại đây sẽ tiếp tục truyền thừa hay không hay là đến lúc đó đó các cái quyển kinh Nhật Tụng của chúng ta cũng rơi vào cái số phận rằng là con cháu chúng ta không hiểu được tiếng Việt rồi cũng vứt bỏ đây đó khắp nơi điều đáng buồn đó là bởi vì giá trị của kin điển đó, đã không được người ta truyền thừa hai cái khác là không được thâm nhập ở trong tâm trí và biến nó trở thành như là các dữ liệu của sự sống cá nhân cơ hội này là chúng tôi xin chia sẻ về đề tài thâm nhập kinh tạng sư An à tâm đây đèn chỉ và đây nhạc pháp như con cũng khi đề cập đến sự thâm nhập kinh tạng Chúng ta muốn phân tích về giá trị biến kinh trở thành dữ liệu của cuộc sống Tất cả các giá trị của kinh tạng sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không hiểu và không ứng dụng nó Những nguyện thánh kinh của tôn giáo khác nằm ở trên cơ ngôi nhà cổ và bây giờ trở thành chùa Trúc Lâm ở Chicago vì bỏ rơi không có người chăm sóc lấy nó là bởi vì các tín đồ của các tôn giáo đó do những lý do khách quan và cân bản nhất là không thâm nhập được kinh tạng của tôn giáo này thì giá trị kim cương ngọc ngà châu báu sẽ có thể trở thành như là một cái vật rất là vô dụng thâm nhập kinh tạng là cái thức mang kinh về nhà và rất khác với cách thức chúng ta đem về nhà để trên bàn thờ Mỗi ngày lễ lại bài cúng cái vị kinh đó Với hy vọng rằng là mình sẽ có được phước báo Tôn Kính Cúng Dường phát bảo Theo góc độ của tín ngưỡng như vừa lưu Dĩ nhiên vẫn mang lại phước báo cho chúng ta Nhưng lại không có được cái giá trị trị liệu thật sự Bởi vì kinh là kinh và chúng ta là chúng ta các nỗi khổ niềm đau của chúng ta được xem như là những căn bệnh và vững kinh chứa đầy tất cả những to thuốc để chữa trị các căn bệnh đó mà nếu như mình không có thâm nhập được thì to thuốc có vẫn không có thể mang lại giá trị sức khỏe lành mạnh cho người đã có nhu cầu mang kinh về nhà bừng được uh, quan niệm theo cách thế thì đến đâu có ai ăn tống nhận dùng tại vì không nhận sợ tội <cười> hoặc là để làm ơn làm nghĩa làm ít gì đó thấy người ta năn nỉ thấy người yêu cầu thấy người giải thích ta có lòng vô quá mà giờ cho không nhận thì thấy nó hơi kỳ kỳ cho nên cố gắng mà mang về Mang về kinh theo cái thái vừa nêu thì hoàn toàn không có giá trị gì cả Trong khoảng 5 năm trở lại đây đó thì chùa giấc hội chúng tôi có Hoạt động ăn tấm kinh Chúng tôi ý thức rất rõ rằng là khi mình đem tặng một quyển kinh đó, Tức là giúp cho người khác mang kinh về nhà Mà không giúp cho họ hiểu được giá trị của kinh để họ ứng dụng đó, Thì việc mang kinh về nhà giống như là chất chứa thêm một quyển sách thôi do đó chúng tôi đã rất kén chọn trong việc uh, Để cúng dường và tống ở các ngôi chùa ở việt kinh và ở những trang cuối đó địa chỉ và các dữ liệu về sự ấn tống đó có ghi rõ chỉ có ngôi chùa nào gọi điện thoại về nó rất rõ rằng là nguyễn kinh sẽ được trụng ở trong các nghi thức thì bao nhiêu chúng tôi cũng gửi đến và gửi đến tận tay bởi vì nếu chúng ta nhận một quyển kinh và để ở trên kệ sách để trong tủ sách để trong cái thư viện hoặc là người tài gia để trên bàn thờ đó thì giá trị kinh tạng như vậy nó sẽ làm cho chúng ta quên mất dần các giá trị trị liệu bằng tội giác mà đức phật đã về công Cống hiến cho nhân loại trong suốt mấy mươi năm hoàn pháp của ngài. Ở trong các thời khóa tụng niệm của Phật giáo Bắc tông, phần kết thúc luôn luôn có tam tự quy y. Mà được chúng ta lý giải một cách rất là sai rằng là quy Phật với tâm Phật tâm của mình rồi nương tựa vào pháp tánh của mình nương tựa vào tăng tấn của mình. Các giá trị nương tựa như thế để một mặt hỗ trợ cho hành giả những cái năng lực mà cụ thể là tư lực rất là vững chãi để khai phát hết được những giá trị cần thiết nhất mà con người có thể có để tự trị liệu và tự cứu thoát. Nhưng mà khác đó, dần già con người sẽ bắt đầu quên đi các giá trị Phật pháp tăng ở bên ngoài. Như là những biểu tượng, như là những đối tượng, như là các con tâm linh mà con người cũng cần phải hướng về Đánh mắt Phật tính, Pháp tính, tăng tính Ở trong năng lực, nhận thức của mình mà tìm kiếm Phật Pháp tâm bên ngoài Thì sự tìm kiếm đó nó chỉ có một cái giá trị rất là hạn hữu. Nhưng nếu không có các giá trị Phật Pháp tăng được hiểu như là đối tượng và sau đó như là những biểu tượng đó, thì việc quay về để phát huy các cái nguồn năng lực tuệ giác, năng lực pháp môn, năng lực của sự hành trì trong hòa hợp đó sẽ khó có thể đạt được ở một mức mà chúng ta có thể trông trời. Phần quy thứ hai đó là quy pháp bắt đầu từ một nhận thức rất là sáng suốt tự quy y ở đây không có ai ép buộc mình và dĩ nhiên cũng không ai kêu gọi mình mà tự mình nhận thấy bằng nhận thức nhận thấy bằng uh, thể nghiệm nhận thấy bằng uh, tất cả những giá trị và do đó con đường đi theo quay về biến các giá trị uh, phật pháp á, trở thành những dữ liệu những chất liệu của đời sống sẽ làm cho đời sống của ta có thêm chất liệu hơn, có thêm hạnh phúc hơn. Cái đó được gọi là tự quy pháp. Nương tựa vào kinh điển của Phật, theo tinh thần vừa nêu được gọi là mang kinh về nhà. Và ngôi nhà ở đây tức là ngôi nhà của đời sống thực tế, chứ không phải là ngôi nhà vật lý. Đem kinh để trên bàn thờ, để cậy sách, để ở thư viện, mà làm thế nào để để nó trong mảnh đất tâm. Để trong nhận thức, để trong hiểu biết Và để trong sự thực tập Ý niệm của một việc mang kinh về Ngài như thế Nó đòi hỏi rất là nhiều dĩ duyên Chứ tôi vẫn nhìn thấy rằng là Nó có những giới hạn rất là lớn và khó khăn Để làm được việc đó Một trong những khó khăn này Là phần lớn các nghi thức tụng niệm của Phật giáo Đặc biệt là Phật giáo Pháp Tâm Nơi mà quần chúng Việt Nam đại đa số thì các nghi thức đó đó đều được sử dụng bằng âm hán việt các nghi thức này buổi sáng đó thì liên hệ đến việc thoại trì các thằng chú để hướng dẫn tâm làm cho tâm dễ dàng được an tịnh nhờ đó chuyển hóa được những nghiệp và phát huy được tự giác buổi trưa thì dân cúng mười phương ba đề các đức phật trước khi thọ thực như là nghệ thuật là thể hiện lòng biết ơn sâu xa đối với đức phật và các giá trị mà cộng đồng và xã hội đã mang đến cho chúng ta với tư cách như là những người đang thọ dụng nghi thức công phu chiều giúp cho các hành giả mở lượng từ bi lòng hải hà ha cầu cho các loại cô hồn dung hồn chưa được siêu sinh thoát hóa giúp cho họ thấy rõ được rằng là năm tháng ngày giờ mà cái chết địch diễn ra là một sự thật để họ không còn luyến tiếc với gia đình tình yêu vợ chồng con cái quan hệ tình thân gia tài sự nghiệp địa vị chức tước và tất cả những dự kiến những kế hoạch chưa được hoàn tất thì nhờ đó đó họ mới an tâm để ra đi Cái nghi thức bữa tối á, thường được gọi là nghi tịnh độ phần lớn các chùa hoặc là tụng kinh phổ môn để cầu an thế giới hòa bình quốc gia được thịnh vượng phát triển gia đạo của tất cả đàn na tinh thí đó được an lành hạnh phúc và dần già nó được trở thành như là bản kinh cầu an cho người già và bệnh thỉnh thoảng các chùa lu phi và thay đổi thành kinh đà và được sử dụng như là bản kinh cầu siêu cho những người quá cố hoặc là sử dụng kinh Địa Tạng cũng cùng một mục đích chúng ta thấy là các nghi thức được sử dụng ở trong các ngôi chùa bắc tông bằng chữ Hán và theo các thức hành trì của tịnh độ tông đó, thì giới trẻ đó cảm thấy rất là xa lạ bởi vì mới bắt đầu đối diện với cuộc sống Mà tiếp xúc với Đạo Phật toàn thấy là già, bệnh và chết Đó là thái độ mà với trẻ khó có thể cảm thấy có cái chỗ đứng của mình Các cái thời kinh nó thì được sử dụng bằng một cái loại âm thanh pháp khí Mà cái chiều sâu lắng của tâm thức được thực hiện một cách rất là dễ dàng và phần lớn nó thích hợp cho những người lớn tuổi sau khi đã trải qua hết tất cả những thăng trầm vinh nhục ở trong cuộc đời rồi đó thì những âm ba âm vực và âm thanh như thế nó làm cho họ dễ dàng được lắng tanh còn đối với tuổi trẻ đó cho họ thích nhạc với các phương tiện hip hop hướng tâm ra bên ngoài với chủ nghĩa duy lý duy ý chí mơ ước nhiều lý tưởng nhiều giàu thực hiện chẳng bao nhiêu cũng không sao rồi phải đối diện với các nghi thức tụng niệm trong Phật giáo đó, Vốn dành cho rất người, nhiều người lớn tuổi và các hành giả chuyên trì các pháp môn Cho nên dần già rồi đó thì giới trẻ không cảm thấy hứng thú được nữa Rồi do vậy đó khi mà đề cập đến mang kinh về nhà Tức là mang, đem về để hành trì để ứng dụng đó, Thì giới Phật tử tại gia gặp một trở ngại rất lớn là ngôn ngữ như là một rào cản Vì không hiểu được những gì chứa đựng ở trong các bản kinh mang tính kết là hành trì pháp môn. Từ năm 1984 chúng tôi đã có nhiều thao thức. Nghĩ rằng là các cái nghi thức ứng dụng ở trong chùa, đặc biệt là chùa Bắc tông, đặc biệt là không dành cho người tại gia mà dành cho những người xuất gia. Các bản kinh liên hệ đến đời sống gia đình, xã hội. Được Đức Phật đề cập rất nhiều ở trong các bản kinh khác dầu không chứa đựng ở trong các nghi thức tôn niệm Người đại gia vẫn, người xuất gia vẫn hiểu vì Phần lớn các vị xuất gia đã được học Phật Pháp tại các trường Phật học Tôi thiểu là từ 6 năm đến 12 năm Trong suốt có thời gian học tập như vậy là hầu như là mỗi một vị được học trên dưới 300 bản kinh Luật và luận Từ các truyền thống bali a hàm đại thừa phát triển và do đó, đó dầu không đọc ở trong các nghi thức họ vẫn hiểu rất là nhiều thứ nhưng đối với người tại gia nếu mà sử dụng chung một cái nghi thức như là người xuất gia ứng dụng hành trì thông qua pháp môn thì người tại gia cảm thấy rất là xa lạ vì bản chất của tại gia là mưu cầu hạnh phúc phát triển nhân quả theo chiều hướng của đạo đức để hưởng được các giá trị hạnh phúc chân chánh mà làm bằng khối óc, bàn tay phù hợp với luật pháp, phù hợp với lương tâm. Bây giờ lại không tìm thấy bất cứ những cái dữ liệu gì từ các nghi thức mà vốn dành cho người xuất gia như thế này. Do đó dần già rồi đó thì cái con đường tín ngưỡng trong Phật giáo được phát triển rất là nhanh chóng. Đạo Phật Đại Thừa vốn là một truyền thống phát huy về tuệ giác, về trí tuệ Có thể nó cao nhất trong tất cả các tông môn pháp phái của Phật giáo từ trước tới giờ Nhưng điều trớ trêu thai là trong sự hành trì thực tế đó Thì các ngôi chùa được gọi là Phật giáo Đại Thừa lại là những cái nơi mà có tín ngưỡng nhiều nhất là Bởi vì cái, cái tiến trình của sự thâm nhập kinh tạng đó nó đã bị mất dần ở trong nhận thức và đời sống của những người tại gia mang kinh về nhà như thế thì làm sao họ có thể thâm nhập được ngôn ngữ không hiểu như một rào cản khó vượt qua cần phải được thuần diệt hóa giả sử các nghi thức tụng niệm đã được lưu hành từ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tức là từ vào năm 1964 cho đến bây giờ đó trong và đoạn nước. đó có được thích tất cả ra đi nữa như là những nỗ lực rất là thành công của Hòa thượng Thiền Thanh, chủ trì chùa Phật Tổ Long Beach, California. Hoặc là các cái nỗ lực của các tông môn pháp phái Phật giáo ở Hoa Kỳ, Âu Châu, Pháp, châu đối chung và trong nước Việt Nam. Thì chúng tôi cũng rất là e ngại rằng là nó không có thể đáp ứng được cái nhu cầu về đời sống tinh thần thực tế của những người Phật tử tại gia. Do vậy mà những cái nỗ lực về phía giáo hội Phật giáo đó Là làm thế nào để có một cái nghi thức tầm gọi là thánh điện tại gia Cho những người tại gia Và thánh điện đó nó chứa đầy tất cả những cái cảm năng Hướng dẫn về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc, gia đình Tệ gia, trị quốc, bình, thiên hạ Rồi các cái tông chỉ của các pháp môn Thiền, mặt và tịnh để cho tất cả mọi căn cơ đều có thể đập vào và thấy rằng là đây là những sản phẩm tâm linh rất là đa dạng và phong phú và một quyển thánh điện như vậy được gọi như là một cái siêu thị mini về đời sống mà tâm linh của người tại gia thì lúc đó những người tại gia sẽ có thể chất lọc tìm kiếm trong đó những sản phẩm tâm linh thích hợp với căn cơ trình độ và sự tu học của mình thì lúc đó, đó sự thâm nhập kinh tạng nó sẽ thành là một dữ liệu không thể nào thiếu được thâm nhập là một sự tiêu hóa có rất nhiều người trong chúng ta hiểu kinh điển rất là sâu sắc nhưng phần lớn là hiểu về phương diện lý thuyết còn trong sự ứng dụng hành trì đó thì chúng ta chưa có lột tả được là vì sự thâm nhập nó chưa có. Trong các cái trường Phật học tại Việt Nam cũng như là tại hải ngoại đó, cái phần lý thuyết được um, triển khai khá rộng. Nhưng những cái kinh nghiệm về hành trì để thâm nhập được cái giá trị hành trì đó trong đời sống, đó, hiếm khi nào nó trở thành như là một cái dòng chảy, ít nhất về phương diện trải nghiệm đó thôi. Vậy đó chúng tôi nghĩ rằng là trong tương lai các ngôi trường Phật học nó cần phải có một cái môi trường để ứng dụng nó và do vậy trường Phật học đó phải là một Phật học viện chứ không phải là một cái trường lớp giống như là ngoài thế gian có nghĩa là các hành giả tu sĩ tăng và ni và một ngôi trường đó sẽ khép kín với thế giới bên ngoài tạm gọi là như là một nội viện ở trong đó thì mình được học kinh luật luận của các truyền thống các pháp môn và sau đó là hành trì một cách thống nhất có người hướng dẫn, có người chỉ đường, có người khai thông, mỗi khi chúng ta vấp phải những hoài nghi hoặc là bị bế tắc một cái gì đó mà việc ứng dụng từ bản thân cá nhân nó chưa có được kết quả đó thì các hỗ trợ của những vị tôn túc đồng sống chung với các vị học tăng đó sẽ giúp cho họ đó, thâm nhập được các giá trị mà họ học được từ những lời dạy rất là vành so của Đức Phật. Nghĩ tưởng đến một bộ thánh điển cho người tại gia như thế là một công việc của tương lai. Không biết khi nào thì giáo hội Phật giáo mới bắt đầu ra những quyển kinh như vậy. Cũng rất là may mắn thế kỷ 20 là thế kỷ nhảy vọt về các phương tiện hiện đại Mà trong đó đó, nghệ thuật truyền thông của Internet đã, đã rút ngắn cái khoảng cách địa dư và vật lý của con người Và do đó ở mọi nơi trên thế giới chỉ cần có một cái máy vi tính Có một đường dây Internet là chúng ta có thể nói mạng để tìm kiếm các bài kinh Rồi sự hướng dẫn, phân tích, giảng dạy từ nhiều góc độ khác nhau về các bài kinh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và do đó ở tại nhà chúng ta vẫn có thể có cơ hội thâm nhập kinh tạng hiểu một cách rất là chuẩn xác và đưa kinh tạng đó vào trong đời sống hành đề của mình do đó rất gần, các cái hỗ trợ của internet đó, nó sẽ tháo gỡ được cái phần uh, tri thức mà trước đây do sự khó khăn chúng ta chưa có được nhưng để thâm nhập nó thật sự đó thì um, Mỗi ngày, mỗi giờ đó, Chúng ta phải hiểu được Các giá trị của nó Thì nó mới trở thành một phần sự sống của mình Các tôn giáo khác có những cái quy định rất là khắc khe Tất cả mọi giáo dân hay là tín đồ Cần phải có một quyển kinh thánh Như dạng bỏ túi Khổ nhỏ Giấy mỏng Chữ rất là nhỏ ở trên xe buýt, ở công sở, ở những lúc mà nghỉ giờ nghỉ giải lao, hay là ở công viên, ở nhà, đều có thể đem quyển thánh kinh ra để mà đọc. Mặc dù nhìn một cách khách quan đó, thì giá trị của khánh tinh sẽ khó có thể sánh bị được với cái giá trị triết lý ở trong kinh Phật lắm. Nhưng đọc vào dần già rồi đó các giá trị này nó trở thành thâm nhập, nó trở thành như là một cái phần suy nghĩ Trở thành các dữ liệu dân hóa, cho thành các dữ liệu sự sống của họ Và do đó, đó họ có thể ứng dụng và hành trì một cách rất là dễ Còn người Phật tử của chúng ta lại không có được những sự hỗ trợ cần thiết như vậy Do đó có người chỉ đến biết Phật một năm chừng ba lần lại Phật đó. Ông Phật tên họ gì? Con cái nhà ai? Động cơ, lý do, mục đích đi tu như thế nào? các giá trị triết lý căn bản Đức Phật dạy ra sao và ứng dụng nó để giải quyết mở cổ niềm bao như thế nào thì phần lớn người Phật tử chúng ta không có gọi biết những thứ này. Tại vì chúng ta không có được các cái bản thánh điển dành cho người tại gia như thế. Chờ đợi đến một cái cơ hội có một cái bộ thánh điển tại gia thì có lẽ là mình đã chết rồi và vậy đó chúng tôi xin đề nghị chúng ta có những cách thức thâm nhập kinh tạng và những sự hiểu biết rất là thực tế có thể rất là giản dị mọc ngạc nhưng nó có thể góp phần tạo hương vị cho đề sống tinh thần của chúng ta. Cái bài quy pháp, đó, hai câu quan trọng nhất là câu 3 và câu 4 Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển Mối liên hệ giữa nhân và quả ở đây là điều mà chúng ta phải quan tâm Muốn có được trí tuệ như là biển Tức là không có ngần mé, không có giới hạn Với một cái độ sâu thâm thẳm, dung chứa bao la Thì điều kiện tiên quyết là làm thế nào để thâm nhập được kinh tạng Kinh tạng Phật giáo đó Là một cái kho tàng dân học tâm linh Phong phú và nhiều nhất so với các tôn giáo từ trước đến giờ. Chúng ta có cả ba kho tàng kinh điển, kho tàng do chính những lời vàng ngọc của Đức Phật nói ra được ghi nhận dưới hai truyền thống, truyền thống Phật giáo Nam Tông với văn hệ Bali thì bao gồm năm bộ chính, trường bộ kinh, trung bộ kinh, tư cơ bộ kinh tăng chi và tiểu bộ kinh số lượng của các bộ kinh này đó gồm đến 26 tập và mỗi tập khoảng 500 trang bên cạnh đó thì chúng ta còn có một cái ấn bản vốn là bản dịch từ văn hệ sanskrit được gọi là a-hang cũng có số lượng dài ngắn một cách tương tự với một bố cục thay đổi từ từ năm bộ đó thì các vị tổ đó đã biên tập đã thành bốn bộ đó trường bộ ở trường a hàm trung a hàm tăng nhất a hàm và tập a hàm chứ tôi không có phân tích nhiều về các nội dung cũng như là chủ đề của các bản kinh này vì nó rất là lớn và rộng không đủ thời gian bên cạnh đó thì chúng ta còn có một cái mảng văn học của Phật giáo đề thừa số lượng của các bản kinh có thể gấp từ năm lần cho đến một trăm lần và do đó nếu mà mình bỏ cả một cuộc đời mỗi ngày đọc khoảng chừng 8 tám giờ thì đọc năm này hoặc tháng nọ đó vẫn chưa hết được các bản kinh như vừa nêu thì làm thế nào chúng ta có thể thâm nhập được kinh tạng như thế cái kho tàng thứ hai là kho tàng um, luận, tức là những uh, chú giải, những giải thích, những phân tích về phương diện ứng dụng và phương diện học thuyết về các hệ thống kinh điển hoặc là Bali hoặc là A Hàm hoặc là Đại thừa. Thì số lượng đó nó, nó nhiều gấp 3 gấp 4 lần so với nguyên văn kinh điển. Nổi thế kỷ 21 thôi các cái um, tác phẩm mà phân tích chú giải về các bản tin như vậy là nó tăng gấp vài chục lần so với nhiều chục thế kỷ về trước cho nên đọc thêm cái mảng dân học luận thì có lẽ cũng không có thời gian để đọc còn giới luật tức là hệ thống đạo đức hệ thống hành trì đó thì bên phật giáo nam tông thì gồm có năm bộ chúng ta có tất cả là bảy trường phái về luật giảng và mỗi trường phái như vậy từ năm bộ cho đến năm bộ gồm hết tất cả những hệ thống này lại thì chúng ta đã thấy có được hàng trăm cuốn ra đó chưa nói đến phần giới luật của đại thừa do đó đề cập đến thăm và kinh tạng có nghĩa là mình tường làm hết tất cả những gì mà đức phật dạy trong kinh ngay cả người xuất gia còn không có mấy người đọc hết những thứ đó vì vậy là cái, cái sự thâm nhập nó phải được hiểu như là một cái tiến trình mà đời sống nhận thức của mình đó, với việc hiểu kinh và sống với kinh nó là một thôi bản chất của kinh điển cũng giống như là biển cả chỉ cần à, nhấp vào môi một vài giọt nước của biển là chúng ta có thể hiểu một cách à, khá chuẩn xác theo một cách tương đối nào đó rằng là cái vị của biển là vị mặn mặn nhiều mặn ít nó tùy theo cái khúc nước cái phương vị nơi mà dòng nước biển nó trải qua hay là có mặt Vì đó là để có thể thâm nhập được kinh tạng trong đời sống hàng ngày đó thì trước nhất chúng ta phải thấy rõ được cái giá trị kinh tạng là những thứ không phải để chắc chứa kiến thức mà là để hiểu và hành phần lớn người Phật tử tại gia, đặc biệt là Phật tử Bắc Tông đó đến với đạo Phật thông qua con đường của tín ngưỡng và do đó hiểu kinh chẳng là bao. Khi mà kinh mình không được hiểu đó, thì việc hành trì đó là một trở ngại rất là lớn. Và trong tiến trình đi dược biên để tìm kiếm một mảnh đất mới của tự do, của đời sống kinh tế vật chất đầy đủ đó, rất nhiều người đã bỏ đạo ở tại các trại tị nạn. Hoặc là bỏ đạo sau khi được định cư nhờ một tổ chức tôn giáo nào đó hỗ trợ Rồi cái tình của con người với nhau là cho chúng ta có cảm giác rằng là ơn ít như thế đó. Mình khó có thể từ chối việc thay đổi cái tôn giáo gốc của mình Mà cái gốc rễ sâu xa của cái tiến trình đổi đạo như vậy là bởi vì chúng ta không thâm nhập được kinh tạng Không thấy giá trị đời sống tâm linh của mình là cao và cần thiết Và duy trì như thế nó có ý nghĩa lớn ở trong cuộc đời Do vậy mà họ đã từ bỏ những giá trị kim cương Để nhặt lấy những giá trị Từ về sỏi đá mặc dầu hình bóc dáng của nó hấp dẫn hơn kim cương nhiều lắm. Cái lớn, cái to, cái đẹp đó, chưa phải là cái tốt Vậy cái tốt không nhất thiết là cái đẹp do vậy mà mình cần phải có cái tờ giác và dùng ánh sáng tờ giác này để nhận định đánh giá thì chúng ta không rơi vào cái chủ nghĩa hình thức và không đến với đạo phật thông qua con đường tín ngưỡng bình thường đến với đạo phật thông qua con đường tôn giáo đó thì làm cho chúng ta đến rất là nhanh nhưng mà bỏ phật cũng rất là lạ tại việt nam đó cứ mỗi khi có một lễ tang mặc dù giao quyến được người hướng dẫn hoàn toàn không hề biết đến Phật pháp trước đó, họ nhờ vị sư trụ trì hay là vị sư cô trụ trì coi ngài tản niệm, rồi sau đó mấy ngày hoàng, bảy tuần thất, dỗ tiểu tường đại tường sẽ làm cho họ trở thành phật tử, nhưng sau đó họ lại hoàn toàn ít có cơ hội học được Phật pháp và dần dà đó sau hết mấy tuần thấp đó, thì họ cũng bể tay chào với ngôi chùa đây là điều rất là đáng buồn trách người tại gia thì cũng tạo cho họ vì họ đâu có được phương tiện hướng dẫn một cách bài bản theo cách thức giáo lý cho người mới bắt đầu giáo lý cho người tăng tâm để họ có cái nền tảng đi vào phật một cách có trình tự có thứ lớp mà trách các vị sư ở các ngôi chùa thì cũng tội cho họ vì trong giáo hội từ trước đến giờ cũng chưa hề có bất kỳ một khóa học nào hướng dẫn cái con đường dẫn dắt người tại gia như thế. Tất cả chỉ là những cái nỗ lực cá nhân thôi. Vị sư nào có những ý tưởng mới sáng tạo về phương diện ứng dụng nó thì có thể nhân những cơ hội làm lễ Ma chay đám sổng như vậy đó giúp cho người Phật tử tại gia hiểu sâu so về nhân quả và thiết lập được tuệ giác và từ đó về sau họ trở thành một phật tử thương thầm, cái số lượng như thế chỉ là thiểu số thôi. do đó trước nhất chúng ta phải hiểu năm um, đặc tính của Phật pháp và ứng dụng các giá trị đặc tính này vào trong đời sống, đó. thì giàu uh, bận rộn trong công việc làm ăn, sinh hoạt hoặc là mỗi tuần chỉ đến chùa được một ngày như là ở Hải ngoại hay là um, ở Việt Nam mỗi ngày đến chùa đó, thì chúng ta là hiểu sâu hơn về Phật về sau này giàu cho có các giá trị kinh tế những khuyến dụ hấp dẫn, có không thể nào làm lung lai cái con đường tâm linh và sự lựa chọn của chúng ta. Đặc điểm đầu tiên của lời Phật dạy là thiết thực hiện tại. Phần lớn Phật tử mơ tưởng về một tương lai. Tương lai đó gắn liền với các giá trị của hạnh phúc Vì mơ tưởng về một tương lai được hạnh phúc Do đó chúng ta đi chùa bằng một lời cầu nguyện Bằng một thái độ tín ngưỡng nhiều hơn là tham nhập kinh tạng Để giải quyết nỗi khổ niềm đau Bằng chính nhân quả của bản thân mình Chúng tôi đề nghị là chúng ta hãy mang kinh về nhà Theo nghĩa ứng dụng nó đó Tức là những điều mà mình ước muốn Thay vì mình bọc bạch lên Đức Phật rằng Xin Ngài hãy gia hộ cho con Nếu con được thành tựu cái món làm ăn khám khá này Thì con sẽ nhớ ơn Ngài Con sẽ cúng hết cái số tiền Hoặc là một phần nửa số tiền Để cho chùa trang trải cái số tiền nợ trong ngân hàng Và để cho các vị hành giả đến đây khỏi phải bận tâm Về việc ủng hộ một cách lắc nhắc Từ năm này qua tháng nọ sự mặc cả đối với phật như vậy nó, nó trở thành như là một thói quen và chúng ta đông đo tính điếm cái sự mặc cả rằng là nếu phật gia hội mình nhiều thì mình mất cúng ngài nhiều làm như thể ngài là cái người hối lộ và chúng ta quen như vậy vái rất là tình thâm lẩm nhẫm lẩm, lẩm, lẩm nhẩm đốt cả một cái bó nhang gần một trăm thẻ Phật cũng đen, nếu Phật còn sống chắc có lẽ Ngài cũng bị ung thư, ung thư phổi. Nói <cười> như thế đó, để chúng ta thấy rằng là chúng ta phải thực tập, thâm nhập kinh. Đừng biến Phật trở thành một ông thần. Và đừng làm cho các đức Phật bị đen, đừng làm cho ngôi chùa bị dơ bởi khói. Đừng làm cho các cái dữ liệu văn hóa, văn gian đó. Vốn như là những cây tùm gửi trở thành như là một cái thực thể trong Đạo Phật. Những người phương Tây đến với Đạo Phật thông qua con đường của tri thức và tự giác Vì họ thấy được cái giá trị thiết thực hiện tại của Đạo Phật Hành thực tập là có kết quả liền Trong khi đó khi họ trở về cái mảnh đất tâm linh của châu Á Nơi mà Đạo Phật phát sinh đó, Thì họ không thể nào hình dung được Và họ đã có người suy nghĩ như thế này Các Phật tử châu Á không phải là Phật tử đích thực Trong một tương lai gần khoảng năm mươi năm. Năm mươi năm sắp đến, chúng tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ với sự nghiên cứu có phương pháp luận về Phật học và các trường đại học Hoa Kỳ đang như là các cơ sở giáo dục đi tiên phong về việc truyền bá bộ môn Phật học này như là một ngành nghiên cứu khoa học. Thì lúc đó đó là cái việc mà ứng dụng tìm hiểu triết lý và giới thiệu đạo Phật qua cử ngõ triết lý như thế nó sẽ trở thành là một cái gì đó rất là hấp dẫn. gần giữa thế kỷ 21 mươi thì chúng ta sẽ không còn có nhu cầu đi đến ấn độ để tìm tâm linh nữa vì tại đây mê tính gì đó nhiều lắm tìm phật tại đất phật khó hơn là tìm phật bằng sự thâm nhập kinh tạng chúng ta chỉ có thấy phật qua hình ảnh của vật chất thôi cho nên chúng ta có thể hình dung rằng là cái mảnh đất tâm linh của đức phật Ngày xưa tại Ấn độ đó Nơi đó sẽ giúp cho mình có được những cái mối giao cảm rất là lớn Cái rung động con tim Rung động nhận thức Rung động mọi thứ cho nên Chúng ta cần phải trở về đây để chiêm ngưỡng Để bay lại Quan niệm như thế ấy, không có gì là sai Vì nó được gọi là tứ động tâm mà. Mỗi một cái ấn tích Cái vật đi qua trong cuộc đời như là nơi sanh Nơi thành đạo Nơi chịu hấp lương và nơi nhập nước bàn mà. Rõ ràng thì ai có mặt ở đây đều có những cái chấn động tâm thức đó, rung cảm mạnh lắm Nhưng mình nếu mình chỉ sử sử dụng cái sự rung cảm này và cho rằng nó là giá trị tất cả đó Thì sự rung động đó chỉ là rung động tạm thời đó Thâm nhập kinh tạng sẽ làm chúng ta rung động tâm thức thật sự Nó thay đổi hoàn toàn cái cấu trúc nhận thức Cái thói quen suy nghĩ lề lối của đời sống hàng ngày và chúng ta thấy là kể từ khi cái tâm thức đó được chấn động đó Thì giá trị an lạc hiện tại nó có mặt liền ngay tức khắc Các nhà xã hội học tâm lý Và tâm lý xã hội học cho chúng ta biết rằng là cái bệnh lẫn cảm Trong thời hiện đại này nó có chiều hướng gia tăng Đến năm 2020 đó Thì bệnh lãnh cảm sẽ trở thành cái cơn bệnh đứng thứ hai trên thế giới cái số lượng người bị vướng vào chứng bệnh đó nó sẽ bắt đầu có những cái thụ động buồn chán rồi rút mình như là con rùa với đầu và tiếng chi vào trong cái muôi cái mai của nó và có cảm giác được chấn an Thì bởi vì trong quá trình mà con rùa đưa đầu ra để nhìn thấy bốn chân bỏ ra để bò đi đó nó gặp các vật cản nó gặp nhiều cái trở ngại nó gặp nhiều kẻ thù tấn công và đó nỗi sợ hãi như là một sự ám ảnh đè nặng trên tâm thức của nó Rút vào, thấy nó được bình an Và sự rút như thế đã làm cho người này mất hết hứng thú với cuộc sống Mất hết mọi niềm vui, mất hết mọi niềm tin, mất hết tất cả những cái giá trị đẹp ở trong cuộc đời Và thống kê sở hội cũng cho chúng ta biết là Tại Hoa Kỳ, thì cái số lượng người mà bị bệnh lãnh cảm đến 80% Và đứng đầu trên thế giới những người có gốc rễ châu á đó định cư tại đây đó có chứng bình lãnh cảm nhiều hơn dân bản địa mặc dù các thống tê xã hội đó chưa có phân tích nguyên do nhưng đối với cộng đồng người việt nam đó, thì chúng tôi có thể suy đoán như thế này là bởi vì người việt nam định cư tại đây đã trải qua một cái nỗi đau của quá khứ rất là lớn nỗi đau đó nó có thể gắn liền với chiến tranh rồi cái kết quả của chiến tranh đó nó làm cho nó hận thù được chồng chất thanh toán chù dập giết chóc đi đọt làm cho người ta khủng hoảng sợ hãi quá mà nhiều người vì thế mà bỏ nước ra đi cái ấn tượng nỗi khổ niềm đau như vậy nó đã đè ập lên người ta là cả nhiều năm rồi đi ở trong một trạng thái chúng chui chúng nhủi làm lụm vất vả lắm mới tìm ra được đồng tiền Đôi lúc là bị những cái ông mà tổ chức dược biên <cười> lừa đảo đó Rồi bị bắt lại Cái tiến trình thập sanh nhất tử đó nó để lại nhiều ấn tượng khó quên lắm Nó in đậm vào trong tâm thức của con người Hoặc là ở trên tàu có một số người là phải ăn thịt người còn sống Vì đói vì khác Hoặc là bị bắn Bị hải tặc giết Bị hãm hiếp cái đở đau như vậy nó chồng chất nhiều lắm rồi qua đây làm lại bằng hai bàn tay trắng. Ấn từ bị uất nhiều chừng nào thì cái đở đau nó khó quên chịu đó Cho nên đến ngày 30 tháng 4 đó ở đây người ta xem như là ngày quốc hận. Trong nước thì ăn mừng. Chúng tôi thường đề nghị là làm thế nào để cái ngày đó đó đừng có Út hận và đừng có ăn mừng nữa. Và hãy khép lại cái quá khứ. Quá khứ đó là một cái quá khứ mà có thể làm cho người ta bên nào nhớ cũng Trỏ dậy những hận thù, hận thù theo cái cách thế ý thức hệ của chính thể Và cái đó nó không phải là giải pháp Tinh thần thiết thực hiện tại của Phật giáo dạy cho mình là khép lại những nỗi đau ơi ừ, vì nỗi đau không có giá trị để giữ Giữ các giá trị ăn vui hạnh phúc thì tốt Mà giữ như thế thỉnh thoảng còn bị tẩu qua chập ma hú hồ là những nỗi đau Mỗi một nỗi đau là một cây gai Và mình giữ lại cũng giống như là lấy hai cái bàn tay mình khép lại với nhau và cái cây gai này nó có hai cái đầu nhọn ở hai phía Thì càng càng giữ lại nhiều chừng đào thì cả hai bàn tay rỉ mạo Bàn tay của hiện tại và bàn tay của tương lai bị thương tật Giá trị của hạnh phúc cũng bị mất hết Cho nên thực tập và làm sao thâm dụng kinh tạng là, là Sống bằng những cái giá trị nỗ lực hiện tại Có thể trong quá khứ mình là ông to, là bà lớn, là người có vai trò sự nghiệp đủ thứ hết trên đó bây giờ mình trở thành người hai bàn tay trắng nhớ nhiều chừng nào thì khó lập nghiệp được lắm phải quên và hãy sống ngay hiện tại lập nghiệp bằng những phương tiện mà mình có thể có được thì lúc đó đó chúng ta mới có thể sống được sống ở trong hạnh phúc sống ở trong sự bu buưu xả hết mọi nỗi đau có nhiều người cho chúng tôi biết rằng là cũng nhờ những cái nỗi đau như thế đó mà họ đã gặp được là Phật và trong lúc mà họ tại vị ăn sung mặc sướng, gia tài sự nghiệp địa vị chức tước Mọi thứ đủ đầy đó, thì họ nghĩ rằng là đến nó Phật để làm gì Rồi tình cờ bắt gặp được một câu nào đó của Phật dạy về vô thường Về cái sự chống vánh, về mọi thứ sẽ trôi qua Họ bắt đầu thấm phía cái nhân tình thế thái, thấm thía sự thăng trầm vinh nhục Và bắt đầu hướng tâm về tìm thấy những cái chất liệu đó để chữa trị cái nỗi đau quá khứ của mình và họ đã trở thành một nạn nhân được lành bệnh hạnh phúc được tràn trề bây giờ có nhà cao có cửa đẹp có tất cả những hạnh phúc của gia đình cho là thiết thực hiện tại là một trong những nghệ thuật giúp chúng ta đừng bao giờ gọi là quá đặt nặng về quá khứ và hãy quên đi hết đừng để cho tâm mình giữ nỗi đau đó dần dần trở thành như là một cái cơn bệnh lãnh cảm Ngày thứ bảy, 7, 7 tháng 7 năm 2007 vừa qua Được xem như là ngày hôn nhân của thế kỷ 21 Vì ngày này người ta tin rằng đó Nó tập hợp của 3 con số 7 Tự nhiên sự may mắn và Đã có 65 000 cặp tình nhân trên Hoa Kỳ Đã nín hôn tập thể vào cái này Người ta còn bài biện ra các biểu tượng cho sự may mắn để giữ cái hạnh phúc đó đến răng long tóc bạc bằng cách là có bảy cặp. Râu phụ, chú đại phụ. Bảy loại bánh, bảy loại hoa. Mỗi loại bánh nó làm bảy lớp với bảy màu. Và tất cả mọi thứ nó đều liên hệ đến con số 7 hết. Nhưng nếu chúng ta để ý về cái thống kê ly dị ở Hoa Kỳ đó, thì cứ hai cặp có một cặp ly dị ở người Mỹ đó. Cái số lượng ly dị đó là 49,5 phần trăm. Và người ta dự đoán là 10 năm tới nó có thể là trên 50% Và hiện nay Hoa Kỳ đang đứng đầu bảng Về sự ly dị Thống kê của cho chúng ta biết là Phần lớn nó do sự lãnh cảm mà ra Lãnh cảm về phía người vợ Hay là về phía người chồng Vì nó có một cái nỗi đau trong quá khứ Làm cho con tim đó nó khép lại Làm cho ánh mắt đó không muốn mở ra nữa Làm cho tấm lòng đó bị chai sạn Bị băng giá Các nỗi đau đó tại bị bế tắc và đã trở thành rất là nhiều sợi dây xích rất là nhiều ngục tù rất là nhiều bức thành rất là nhiều cái sự trở ngại vật làm cho người ta mở mắt ra mà không thấy lóng tai mà vẫn không nghe mở miệng mà vẫn không nói được bởi vì nghẹn ngào uất khó chịu lắm người Việt Nam thì có khuynh hướng phủ định cái này không xem rằng nó như là một chiếc bệnh nó dẫn đến những cái phản ứng phụ rất là nguy hại còn người Hoa Kỳ đó thì họ quen với cái ngành tâm lý trị điệu trong thời hiện đại này Mỗi khi có bế tắc nào đó, tất cả vợ lẫn chồng đến để chia sẻ, giải bài, để có một người lắng nghe làm trọng tài cho hai bên cùng sổ ra hết, và khi sổ ra được rồi, cái nỗi đau nó được dịu đi Mà sổ ra như vậy, tức là bỏ quên đi quá khứ Cái đó, đó nó gọi là thiết thực hiện tại Sổ ra được là có giá trị liền Các bác sĩ đông y thỉnh thoảng khuyên chúng ta là hãy uống thuốc sổ để cho gan nó được sạch Thì bệnh nó hết à. Bởi vì cái bao tử cũng là nơi chứa nhóm rất nhiều bệnh tật Và nó có nhiều loại sổ khác nhau Sổ bằng cách là uống nước Không nạp các uh, uh, thực phẩm vào Thì những cái vi trùng nó nó bị bị bỏ đói và nó trở thành là ốm đói Mỏi mệt Rồi mất nhợi khí Cho nên khi mà con người ăn lại Có được phục sức thì Các loại vi trùng này nó không kịp phục sức Do đó là sức thể với hệ thống kháng thể và miễn nhiễm của đó, đó Sẽ có thể làm chủ và đẩy những cái loại giặc ngoại xâm này ra khỏi cái cơ thể Và người đó được lành bệnh. Đó là một cái loại sổ Tức là xỏ xả bỏ những cái gì nó thuộc về cái đỏ đau Của quá khứ vì bản chất của nỗi đau nó thuộc về quá khứ nhiều hơn Và khi mà chúng ta giữ cái nỗi đau hiện tại thì nó đau đó đó Sau một tích tắc trôi qua nó trở về quá khứ do đó hiểu được và thâm nhập kinh tạng là làm thế nào để chúng ta chặt đứt được quá khứ các nhà chính trị sẽ không cho phép chúng ta bỏ quên cái quá khứ vì quá khứ làm cho họ có được sức mạnh sức mạnh của hận thù sẽ làm cho họ có nỗ lực nhiều hơn trong khi đó đó phật dạy chúng ta đó cái trách nhiệm của công việc xã tắc an quy là thuộc các nhà chính trị chứ không phải thuộc những con người bình thường và khi mà cái gì đó đã qua rồi đó thì chúng ta đừng có phải bận tâm nhiều và hãy làm quên với những cái chuyện đã trôi qua rồi làm quen với những cái hiện tại dĩ nhiên là làm quen như vậy nó phải có một kỹ thuật chứ bằng không chúng ta lại bới móc tất cả những cái rác rết những cái điều không có giá trị vào trong cái đời sống hiện tại là cũng chết tôi do đó thiết thực hiện tại đó nó gồm có hai nội dung thứ nhất là hiện tại và thứ hai là thiết thực Hiện tại đó mà không có giá trị thì hiện tại không có thiết thực. Hiện tại đó nó là một nỗi đau và đó là một cái nỗi sợ hãi của tương lai. Nó là một cái bóng đen của những cái sẽ phải diễn ra. Cho nên phải làm thế nào sau mỗi sự thực tập, sau mỗi cái việc Phật sự, sau mỗi việc dấn thân, sau mỗi sự hành trì đó. Nếu như cái thiết thực và hiện tại nó không có thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta chưa có đi đúng được. Chúng ta chưa có tham nhập được thiết tạc. thiết thực hiện tại nó khác với những cái cơ chế mì ăn liền mì ăn liền nó làm gọn nhẹ nhanh chỉ cần có một nước sôi để trong vòng 3 phút là chúng ta có thể no được cái báo tử là vì mình có được cái cảm giác là mình vượt qua được cái sự đói và đau nhưng nếu chúng ta ăn hoài những cái loại mì ăn liền như thế đó thì cơ thể này nó sẽ mất đi sức khỏe vì nó không đủ dưỡng chất độc tố ở trong một ngọt gắn liền với mì ăn liền và độc tố ở trong dầu Gắn liền với miệng ăn liền đó, Nó sẽ làm cho tuổi thọ sức khỏe Của những người tiêu thụ nó đó sẽ bị ngắn hơn Và các giải quyết vấn đề đó Nó mang tính cách thiển cận và miệng ăn liền đó, Nó không được gọi là thiết thực hiện tại Thiết thực hiện tại là mình nhìn nó bằng tuổi giác Nhìn nó bằng một cái niềm tin rất là lạc qua Có thực tập, có chuyển hóa có thay đổi Thì cái đó, đó nó sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều giá trị của đời sống nội dung thứ hai đó là siêu việc thời gian thiết thực hiện tại không có nghĩa là nó chỉ có giá trị trong vòng năm ba năm rồi hết cái giá trị của phật pháp á, nếu mình ứng dụng đúng á, thì nó phải có giá trị siêu thời gian những người phật tử tịnh độ tông thường có khuynh hướng là mong mình có được cái an vui hạnh phúc ở cõi tây phương có nghĩa là sau khi qua đời và muốn làm được điều đó, đó thì họ phải tổ chức Tu Phật Thất để cho tâm và thân luôn luôn ở trong một trạng thái miên mặt liên tục không gián đoạn Và tông chỉ căn bản đó là thế nào được nhất tâm và bất loạn Những hỗ trợ như là một phương tiện tâm lý cần thiết cho sự hành trì này đó là Yếm thế và thanh tịnh tức là mình chán bỏ cuộc về ngũ trượt này Với phiền não Với nghịch cảnh Với phong tục tập quán không thuận lợi. Rồi với những cái con người mà mỗi khi gặp họ đó, nỗi đau nó có mặt nhiều hơn là hạnh phúc. Và hàng loạt những cái trở ngại về phương tiện làm ăn, nhà cửa không thuận lợi, nghề nghiệp bị tổn thất, tình thân, tình thương nó ngày càng giảm, làm cho chúng ta chán chường, thất vọng ê chề. Và hân tịnh là có một niềm hân hoan về tỉnh độ và mình đặt cái sự an ngụ của mình ở trên thế giới này sau cái quan đề làm như thế đó thì sự bí mật được diễn ra một cách rất là dễ dàng nhưng nếu như chúng ta không biết sử dụng các cái dữ liệu rác dưới của cái cõi ta bà này đó như là loại bùn để hoa sen được nở đó thì ở hiện tại này chúng ta không có được giá trị gì cả chỉ có thực tập đó thực tập với một niềm chán nản đó thì nó có thể diễn ra như là một cái sự ức chế mà bản chất ức chế đó nó là lòng sân Đè nén nhiều thì cái sự đổ vỡ, căng thẳng nó sẽ bùng phát ở muốn một độ lớn hơn, mạnh hơn Do đó đó là giàu theo tình độ Tông Quý vị có thể thực tập, thiết thực hiện tại Mà muốn như thế thì chúng ta phải thấy rằng cái giá trị Phật Pháp đó, nó siêu việt thời gian Cái hiện tại nó cũng có giá trị như thế Và ở trong tương lai nó cũng có giá trị như thế Và do đó, đó mình không nên bỏ cái hiện tại mà chỉ chạy theo cái tương lai mà thôi Đi ngược là cái truyền thống này đó thì chúng ta thấy là ở trong cái bài tựa của kinh Thủ Lăng Nghiêm mỗi buổi sáng mà các vị xuất gia bắt tông hành trì đó. Thì có một lời nguyện rất là mãnh liệt của Bồ Tát A Na. đó là con xin nguyện vào có đề ác trước đệ đầu tiên ngủ trượt ác thế thể tiên nhầm với là không bao giờ muốn sanh về tây phương cực lạc tại vì về đó mình yên mình còn người thân mình chi còn người thương mình chi còn những người dương nước lã mình chi còn chúng sanh chi do đó cái tinh thần dấn thân của bồ tát đó không khuyến khích chúng ta bản sanh mà khuyến khích chúng ta ở lại cuộc đời này mình có thể làm người chèo đò và sau khi qua đến cái đò bên kia rồi đó, mình lên bờ là khỏe thôi. Nhưng mà nếu mình lên bờ rồi ai quay về bên kia để rước những người khác chưa có cơ hội vì đò này chặt hết chỗ. cho nên phải có người phát quyền làm như thế. Trở về là bên kia, và dĩ nhiên là cái tiến trình trở về đó nó có phong ba, bão táp, gió, dông. Có thể thiền bị chìm, thiền bị đắm, thì người ta đại kia chúng ta không sợ. Trở về với niềm tin. Trở về với phương pháp, trở về với những nỗ lực cần thiết Thì chúng ta có thể giúp được rất nhiều người Và vốn cùng cái hoàn cảnh, cái khó khăn Cái nghịch cảnh giống như chúng ta đã từng Cái tinh thần đó được gọi là tinh thần nhập thế của Bồ Tát Sở dĩ mà các vị Bồ Tát mạnh dạng Và cảm thấy rất là hạnh phúc khi làm Trong tiến trình làm như thế này là bởi vì Các bạn thấy rất rõ cái giá trị đó là siêu việt thời gian Chứ không phải là chỉ có tương lai mà thôi không có tương lai nào mà không có cái dây mơ rễ má Với cái nhân quả ở hiện tại này hết trơn Cho nên thay vì mơ tưởng trong tương lai Thì các Bồ Tát đó Nỗ lực gieo trồng rất nhiều nhân ở hiện tại Thì kết quả tương lai là chuyện chắc chắn 100% phải có Mà không cần màng tưởng Bởi vì mơ tưởng nhiều mà không đạt được đấy. Cho nên nền tảng không thực tập ấy, Không chuyển hóa, Thì cái niềm mơ ước đó nó sẽ trở thành là cầu bắt lắc khổ một trong tám loại cổ căn bản về phương diện tâm lý và nhận thức của con người Lý tưởng nhiều, duy ý chiếu nhiều, mơ tưởng nhiều Thì người đó khó có thể sống được hạnh phúc lắm Vậy trở về sống một cách rất là tương đối Thấy rất rõ là con người là tương đối cho nên không nên lý tưởng con người Sự kiện là tương đối cho nên không, không thần tượng quá con người Không thần tượng quá, không quan trọng quá sự kiện Lúc đó đó, nỗi đau, cái khó khăn, cái bế tắc, cái trở ngại mình xem như là chuyện đơn giản đó Nó không có gì làm cho chúng ta bận tập Tại vì chúng ta thấy là cái giá trị của Phật Pháp đó, nó siêu việt Và nếu tâm mình ôm lấy các giá trị đó, đó Thì những cái mà hạn hữu của nỗi đau ở hiện tại và trong tương lai đó Nó không phải là chỗ để chúng ta nghĩ nhớ về nào do đó đó, để xác định đâu là phật pháp đó thì yếu uh, tố được xem như là cái thước đông đo tính yếm đó, là sự an lạc đó không chỉ có mặt ở hiện tại mà còn có mặt ở trong tương lai nó phải siêu việt thời gian thời nào nó cũng như thế thì cái đó mình hiểu đây là phật pháp với thanh niên um, chạy theo các loại thuốc lắc hoặc là xì kê ma túy đó thì họ có được một cái phản ứng hóa học ở trên bộ não đó mê ly lắm đang sống ở trong cảnh tiên bồng đẹp hạnh phúc lân lân thư thái nhẹ nhàng bay bổng và không có một cái cảm giác nào nó áp phê bằng cái cảm giác này nó có hiện tại nhưng mà nó hoàn toàn không có tương lai và đã đánh mất tương lai cứ bởi một, một năm chúng tôi trung bình đi thăm viếng ba lần các trung tâm uh, cai nghiện tại đây đó cái giới trẻ tuổi từ 15 cho đến 35 chiếm 90% và họ đã bị nhận dạng lẫn lộn cái phản ứng hóa học ở trên bộ não làm cho các giác quan được hư phấn là hạnh phúc cho nên lao theo cái này họ hoàn toàn không còn tương lai nữa bỏ học bỏ nghề bỏ gia đình bỏ người thân bỏ tất cả và chỉ còn biết bản thân họ mà thôi chương trình từ thiện của chúng tôi đi vào những chỗ này đã thường gắn liền ba phương diện phương diện văn nghệ phương diện từ thiện và phương diện giảng pháp phương diện giảng pháp đó mình chỉ nói chia sẻ tâm tình thôi để cho những người mà quản lý các trung tâm này không có cảm giác rằng mình tới đây để mà truyền đạo để quảng cáo cho phật giáo vì mục đích của chúng tôi không phải là để đi kiếm những tín đồ mà là thế nào để giúp cho những người đang gặp những khó khăn này có được Thêm một sự tham khảo về một cái nghệ thuật tâm linh tháo gỡ cái bế tắc về phương diện nhận thức khi các ca sĩ siêu sao có mặt tại các trung tâm như thế đến tặng kế bên một thanh niên hoặc là nam nữ đang trải qua những cái nỗ lực để mà chuyển hóa cái cơ nghiện hát mời gọi họ họ cũng không cảm thấy áp phê trong khi đó, đó ở trong các đệ tù những cái trung tâm người già trẻ mồ côi thậm chí người tâm thần mình mời họ ca là họ có thể dấn thân hòa đồng cảm thấy vui liền gây tức khắc nhưng mà những người bị cảm giác mà đê mê của xì ma túy nó không còn áp phê về những cái loại nhạc cụ như thế này nữa tới đây giảng cực kỳ khó bởi vì chúng ta nói trên ở dưới kia ngồi lắc lắc cái đầu không phải tâm đắc mà mình đang buồn ngủ Do đó các giá trị ở hiện tại mà nó không có tuổi thọ trong tương lai Và nó không có giá trị lâu dài siêu suốt thời gian đó Thì cái đó nó không được gọi là giải pháp chính vì vậy mà khi chúng ta giải quyết các vấn đề đó Đừng giải quyết theo cái kiểu mà chữa lửa, chữa ngọn Lửa cháy chỗ nào thì dập tắt chỗ đó Mà cách thức điều trị và trị liệu của Phật giáo là làm thế nào Để cho lửa không có mặt Thì cái tiến trình của sự chữa nó không cần thiết nữa từ đó là sự bền bỉ về thời gian ở hiện tại và trong tương lai đó nó sẽ cao và thấy được cái giá trị siêu sức thời gian thì phật pháp không nên đội bất kỳ một cái nón gì dù là cái nón cối hay là cái nón sắt đội vào một cái nón đó của nón cối hay có nón sắt nó làm cho chúng ta có cái cảm giác chấn an rằng là mình đang đồng hành với một cái gì đó Và cái đồng hành đó như là một cái hộ chiếu làm cho mình là cảm thấy bình an, như thế này hay như thế kia. Thì cái đó làm cho Phật Pháp bị giới hạn trong một cái giai đoạn lịch sử. Tất cả mọi cái cơ chế chính trị đó nó chỉ tồn tại theo cái cơ chế vô trường mà Đức Phật đã dạy. Cho cái đó Phật Pháp thì dạng đại là buôn đề. Đây là điều mà chúng ta không nên quên nên bám theo một cái cơ chế chính trị nào đó cũng đều làm cho Phật giáo nó không còn là chính nó nữa Do đó người Phật tử rất cần phải rất là sáng suốt để chỉ đội tam bảo trên đầu Còn tất cả mọi ý thức hệ giáo hội đó Những cái đạo đúng thì mình nên theo, còn cái đạo không đúng thì cũng không nên hành trì theo Lời Phật giải là có giá trị tuyệt đối muôn đề mỗi một giáo hội có thể có những cái đóng góp cho những giai đoạn lịch sử nhưng nó cũng có những cái giới hạn do vì phải đáp ứng với những nhu cầu lịch sử khác nhau cho nên đi theo một giáo hội đó thì có thể gặp những trở ngại của ý thức hệ giáo hội và lấy giáo hội này ngồi lại với giáo hội khác đó, thì sự khác biệt của các giáo hội sẽ làm cho người ta không thể nào nói chuyện với nhau làm đạo với nhau tâm tình với nhau và do đó các giá trị đóng góp của những giáo hội như thế đó nó chỉ là mang tính cách là nhất thể thôi bây giờ đó chúng tôi thấy rất rõ và nhiều người cũng thấy như thế rằng là hãy để cho phật pháp không bị bất kỳ một cái giai đoạn lịch sử nào đè áp đặt lên đó thì cái giá trị đó nó mới chính là giá trị của đạo phật giá trị thứ ba đó là đến để mà thấy các tôn giáo mời chúng ta đến để mà tin Và ai không tin đó được xem như là thách đấu quyền lực với những vị lãnh tụ tôn giáo đó Để làm cho người ta phải sợ thì nó có những cái tòa án dị giáo Đã từng diễn ra trong lịch sử truyền bá các tôn giáo nhất thần Đặc biệt là cơ đốc giáo Hàng ngàn hàng triệu người đã chết vô tội vì giữ vững cái tôn giáo của mình Hoặc là do vì họ muốn đến để bà thấy như là một quan sát viên Như là một người rất là khách quan rồi họ không được quyền như thế, họ bị áp buộc Hoặc là chấp nhận lưỡi gương, hoặc là chấp nhận thập giá Hoặc là chấp nhận Allah, hoặc là chấp nhận cái chết Hoặc là chấp nhận sự tồn tại Hay là bị trù vào về phương diện tiếng Thăng Xã hội Các cái áp lực như vậy đã để lại nỗi đau Hận thù, chết chóc, tăng thương, ly biệt Và nó không phải là giải pháp Trong cái đó đạo Phật, qua tội giác của Ngài đạo hướng của chúng ta đến để mà thấy thấy chánh pháp thấy sự hành trì thấy giá trị thấy dưỡng hóa thấy hạnh phúc thấy an vui và chỉ khi nào chúng ta thỏa mãn những cái thấy như thế đó chúng ta hãy nên theo và theo bằng con đường tôn giáo của người cha của người mẹ vì không theo sợ cha mẹ mình buồn đó thì nó không có giá trị lâu dài đến một lúc nào đó, đó thưa một người tình mà người tình này có gốc rễ tôn giáo là thiên chúa thì mình sẽ bỏ đạo phật ngay vì lúc đó mình sẽ mời người tình hơn là mời ông Phật Mình sẽ mời người yêu mình là hơn là chân lý hơn là giá trị tâm linh Mà vốn đó, chân lý và giá trị tâm linh đó, nó có giá trị bền bỉ lâu hơn là Là một người tình, một người chồng, một người vợ, có vắc Và ngay cả khi chúng ta thấy được cái giá trị như thế Không có nghĩa là chúng ta đánh mất cái giá trị an vui hạnh phúc của đời sống gia đình Mà nó lại cái đó, hỗ trợ cho đời sống gia đình có được hạnh phúc một cách lâu dài Và bền vững chứ không phải là nhất thời do đó đến để mà thấy là một cách làm chúng ta có được một cái cái cái, cái tự do ngôn luận, cái tự do để để tiếp xúc, cái tự do để tiếp nhận, tự do để thực tập, tự do để cho ta phát huy hết những cái tiềm năng, những giá trị, những cái cơ hội mà mình có thể đóng góp. cái tinh thần như vậy là một cái tinh thần nó khuyến khích và hỗ trợ cho dân chủ rất là mạnh. và các giá trị như thế đó nó làm cho con người đến bằng tuệ giác đến bằng nhận thức chứ không phải đến bằng thói quen do đó đó là đạo Phật đó, khuyến khích chúng ta hãy dự phòng đứng ngoài cổng chùa nghe ta mô tả ở trong chùa có tượng Phật này có tượng Phật khác đó có thể rất là hấp dẫn sự hấp dẫn nó lệ thuộc hoàn toàn vào cái người kể chuyện đấy có thể người đó có đại có thể người đó tu hành có thể người đó bo đen có ông trực cho nên tốt nhất muốn biết như thế thì cứ mở cửa ra, đi vào cái cổng Rồi mở cái cửa chánh điện ra, đi vào bên trong điện Nhìn bằng đôi mắt của mình, cảm nhận bằng cái nhận thức của mình Mắt thấy, tai nghe, đôi lúc còn chưa chủ xác huống hồ chỉ là nghe lời đột đải Đến đây mà thấy, dạy chúng ta có một cái tinh thần rất là khách quan Và không truyền bá một cách nhiệt tình Những dữ liệu, những thông tin gì mình biết không là chắc bởi vì không khéo đó mình trở thành cái loa phóng thanh cho một điều sai trái đó Thì chúng ta sẽ có lỗi với cuộc đời Cho nên một trong những cái điều đạo đức Liên hệ đến sự phát ngôn của con người mà những người phát tử Tây Gia cần phải thực tập đó Là không nói những điều vô ích Cái thói quen của rất nhiều người Việt Nam và người Trung Hoa đó là tâm sự, là chia sẻ Ngoài đau cũng có đầu có cơ hội để kể hết chuyện này Từ chuyện trong nhà đến chuyện ngoài phố, từ chuyện ngoài phố đến chuyện trong nhà Bằng cách này, bằng cách khác, bằng bằng cách trực tiếp hay là cách gián tiếp thì chúng ta đang đem rác, đem những cái nỗi buồn, đem những niềm đau cho người khác nhiều lắm mà mình không biết Mình túc đổ ra rồi, thì tâm mình nó thoải mái, người khác nghe xong rồi phiền não vô cùng và do đó đó, khi đến chùa đó Đừng nên mang những cái thứ đó về nhà, mang về nhà chúng ta không đến chùa lần thứ hai, bởi vì các cái nỗi đau ở đâu người ta cũng đem chùa người ta rải và người đi thực tập ở trong chùa làm sao đến để tĩnh tâm để nhẹ nhàng thư thái, tâm sự trò chuyện giải bài thì phải mang niềm vui mang hạnh phúc đến thôi. Còn những nỗi đau thì mình tìm cách để chuyển hóa đó, đừng đè nén nhưng mà cũng đừng truyền bá đó, về truyền bá như vậy không có lợi. Đến khi mà thấy là để cho chúng ta không còn mê tín Và chúng ta cũng không còn có một cái nhìn một cách mù mờ về một vấn đề gì đó Có nhiều người phê bình các vị cao tăng Chỉ vì nhiệt tin đó Nghe nói rằng là vị cao tăng đó là cộng sản chẳng hạn Và vị cao tăng đó là tư bản chẳng hạn Vị cao tăng đó là cái gì đó chẳng hạn Ngược lại quan điểm mình, ngược lại ý thức hệ của mình Ngược lại với những cái gì mà mình xem là hạnh phúc cho nên mình nhiệt tình, mình kháng cự, biểu tình, chống đói, vân mắt làm rất nhiều, nhiều việc, nhưng mà là không ngờ rằng là cái việc làm đó đó, đôi lúc đó là sai lầm. Chúng ta hãy đứng một cái cách thế bằng có mắt để thấy chứ không phải bằng cái 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 sự mù mờ để mà tính. Nhiều lúc đó chúng ta thấy mà vẫn chưa có sự tạc huống hồ chỉ nghe mà tin do đó, đó đừng bao giờ dán nhãn đối tượng, đừng bao giờ định danh đối tượng, đừng bao giờ đó mình đặt những cái thành kiến, những giả định, những quyết đoán của mình lên trên người khác. Nếu mà mình không phải là một nhân chứng, mình không phải là một cảm nhận được chính xác các cái dữ liệu, các sự kiện mà mình được ra, được thấy. Đây là cái tinh thần của Phật dạy. Mà nếu chúng ta đến với nhau trong cuộc đời bằng những cái như thế đó thì... Chắc chắn rằng là những cái nỗi buồn, những cái niềm đau, những cái sự đổ dở thông thường Từ những chuyện rất là phật quảnh nó sẽ không còn nữa Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Đài Loan may mắn hơn chúng ta Cũng trong những cái biến cố của Trung Cộng Các vị tôn đức của Đài Loan đã có mặt khắp năm châu và bốn biển Và các vị nào cũng đi theo pháp môn của mình hoặc là thiền hoặc là mặt hoặc là tịnh độ truyền bá hướng dẫn hành giả hành trì và không có vị nào kháng cự vị nào chống đối vị nào hoặc là trên tv hoặc là trên báo đài hoặc là trong các phương tiện truyền thông nói chung còn việt nam đó thì là bị vào cái nỗi đau như thế do đó đó là chúng ta đã không còn thấy nữa mà chúng ta chỉ nghe hoặc là chúng ta thấy một cách rồi chúng ta nhận định thêm một đẻo nó sai với bản chất, nó sai với sự kiện, sai với rất nhiều thứ Cho nên cuối cùng cái đổ vỡ ngày càng nhiều Đến lúc đó không muốn nhìn mặt nhau Nghe tên nhau chúng ta cảm thấy nó nghẹn ngào, nó đau xót bên trong Ở trong gia đình, ở trong người thân, trong quan hệ vợ chồng, trong quan hệ bạn bè cũng như thế do đó hãy đến để mà thấy đối tác mà chúng ta đang tiếp xúc Dù là trực tiếp hay là gián tiếp, hơn là chúng ta chỉ nghe và xử lý dữ liệu một chiều vì việc mà xử lý dữ liệu một chiều nó luôn luôn mang tính chủ quan và tình cảm và người Việt Nam đó do cái cái ngôn ngữ mang tính là biểu cảm cao đối với người chúng ta thích thương kính đó chúng ta dùng những đại từ nhân sinh ngôi 2, ngôi 3, chỉnh trọng đàng hoàng tôn 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 người đó lên còn đối với những người nào chúng ta không thích ghét bỏ thù hằn đó chúng ta dùng các đại từ nhân sinh ngôi hai ngôi 3, rất là xấu và do vậy đó là cái cái thói quen mà cường điệu hóa đó cái sự kiện lên bơm phòng sự kiện lên nó trở thành là một cái gì đó nó rất là làm cho con người dễ dàng xa với nhau cho nên sử dụng thói quen mà đức Phật dạy là đến để mà thấy đó thì chúng ta sẽ trở thành những con người trực tiếp phán đoán các dữ liệu và tất cả những gì thấy nghe ngửi biết đó chỉ là đơn thuần là các dữ liệu thôi chứ không phải là chân lý rồi nếu mà mình có thói quen ứng xử như thế đó, Thì chúng ta sẽ mang lại niềm vui Nếu không mang được niềm vui Thì chúng ta không mang nỗi buồn cho ai Gieo rắc nỗi đau cho ai Thì đây là cái tinh thần vật giải Nội dung thứ tư là có năng lực hứng thượng Tất cả các cái giá trị của lòng tham, lòng sân lòng si đó, Tạm gọi là giá trị bởi vì nhiều người nghĩ như thế Nó đều làm cho nỗi đau ngày càng trọng chất thôi các thói quen nó sẽ xuất hiện như là một quán tính Làm cho dằn dà rồi con người khó có thể vượt qua đó Và thấy nó như là một cái gì đó rất là cần thiết Thiếu nó chịu không nổi Bản chất của lòng tham đó Nó chỉ có vấn đề khi mà lòng tham này đi ngược lại với lại các quy định của luật pháp Và đi ngược lại lương tâm và đạo đức Còn lòng tham về những cái điều tốt Những giá trị hay Những đóng góp những nhân thân đó thì lòng tham như vậy được gọi trong đời Phật là dục như ý túc Tức là nó sẽ giúp cho mình đạt được những cái cần đạt được Và nếu thiếu lòng tham này thì cái năng lực đẩy tới phía trước đó, Làm cho mình thành công sẽ không có bạc Cho nên tất cả mọi lý tưởng, một con đường chân chánh đều phải đi ở trên một cái ước muốn nào đó Mà bản chất ước bước là một lòng tham nhưng mà ở đây, lòng tham này không có tội lỗi gì cả hướng thượng là một trong những nghệ thuật để giúp cho mình giảm bớt được cái năng lực của lòng tham tiêu cực và lòng sân và lòng si dầu là với động cơ nào với thái độ nào với cách thức nào nó đều là những cái sống vì lòng sân nó làm cho chúng ta không muốn nhìn mặt nó có thể thể hiện bằng nhiều cách thức khác nhau đập bàn xô ghế chiến tranh giết chóc thù hận thương tặc phỉ nhổ lời to tiếng lớn hoặc là ác kiến thành cảm thành kiến mặc cảm hoặc là ngoại giao lấy làm chứ không hề ứng xử bằng trái tim bằng cái sự thật của chúng ta với nhau còn lòng si, đó được bất cứ nơi nào mà lòng tham và lòng sân có mặt đó, thì si đồng hành cho nên si đó nó thuộc về bản chất và nó là cái nhựa sống của tham và sân cho nên nó không bao giờ vắng và thiếu khỏi lòng tham và lòng sân cho nên giải quyết được nỗi khổ niềm đau đó giải quyết bằng tuệ giác thì lúc đó, đó ánh sáng của nhận thức chân chánh sẽ giúp cho mình vượt qua được lòng tham, lòng sân thì nó suy sẽ không còn nữa. thì như vậy cái năng lực Phật pháp là làm thế nào để cho mình giảm bớt ba cái cái năng lực tiêu cực này? ví dụ như trước khi đi chùa mình có thói quen là ăn rất nhiều loại ốc hay là những cái loại cá làm tong. Ăn vào cảm thấy rất là thích thú Hoặc là có người đã thích ăn hộp vịt lòm Thì cái mùi nó thun thủm Nó tạo ra một cái hấp dẫn gì đó Như là một cái thói quen hơi nhẫn tâm và hơi ác tâm Rồi kể từ khi đi chùa mặc dù mình không ăn chay Nhưng mà mình thấy rằng là cái thói quen như thế là thói quen rất là xấu Và chúng ta giảm bớt cái thói quen này bằng cách Đầu tiên là không đến những cái nơi mà cái thói quen đó nó có thể phát sinh Đừng nên đến những cái làng nướng đừng lên đến những cái chỗ mà nó mùi ngủ vị hương của những cái này nó làm cho mình không cưỡng lại được thì lúc đó đó cái thói quen đó sẽ không có cơ hội để nuôi dưỡng bằng những thực phẩm thì nó sẽ bắt đầu được thay thế bằng những cái thói quen khác thì như vậy là lòng tham nó sẽ giảm đi từ từ hoặc là chúng ta có những cái um, thói quen muốn hưởng thụ thật là nhiều mà không chịu làm và khi mình thực tập Phật giáo rồi thì mình không có nhận về mà mình buông ra tặng cho người khác là mình không mất mà giữ nhiều đó, thì nó bị mất Nếu vô thường nó đến trong cái giai đoạn như thế thì sự dính mắc này nó làm cho mình không biết đi đâu hết. tôi có thể làm gia súc ở trong ngôi nhà đó có ông chưa Vì đó, đó người tu tập theo tinh thần Phật giáo đó, biết rất rõ rằng là mục đích của đời sống là để được công nó áo ấm đó và những người giàu có đó ăn ít hơn người nghèo thế là điều mà chúng ta không cố định, cho nên tưởng rằng là mình làm thật là nhiều tiền để mình ăn được nhiều không có, vì người giàu phải giữ eo, phải không? giữ thẩm mỹ, cho nên là phải tập luyện, là phải kiêng ăn, rồi phải kiêng ngủ đúng kiểu hết trơn. do đó là cái phục vụ cho chuyện ăn và mặc đó, Chứ thực tế đó nó chỉ là một cái phần rất ít, nhưng mà cái thói quen của lòng tham đó để thỏa mãn chúng đó. Nó có thể lớn gấp 10 lần cho đến 100 lần Làm chúng ta khó vượt qua được lắm do đó khi thực tập rồi Thì những cái thói quen như thế nó giảm từ từ Nó bớt dần lần Thì lúc đó chúng ta biết rằng là chúng ta có thành công Còn khi thực tập rồi mà về nhà dễ cao có, dễ quạo vọ, dễ căng thẳng Chúng ta biết rằng mình chưa có thâm nhập được kinh tạng Vì giá trị như thế sẽ làm cho những người thân mình quan sát quan sát rồi họ bắt đầu đúc kết lại thành một cái thói quen đó Đó là miệng niệm nam mô bụng chứa bầu giao gấp để mà biếm nhã những người phật giáo đó chỉ đến với đạo phật thôi đứng ở ngoài cổng chùa chứ chưa vào ở trong chùa tức là chưa có thâm nhập hay nói theo dân gian trong phật giáo là chưa thấm tương giao phải làm thế nào để chúng ta thấm được tương giao phật pháp nó trở thành máu thịt, nó trở thành hơi thở, nó trở thành tế bào, nó trở thành thói quen Nó trở thành cái nếp suy nghĩ, nó trở thành sự ứng xử của chúng ta Một cách từ có điều kiện cho đến vô điều kiện Thì lúc đó chúng ta mới được gọi là người có thành công Cho tiến từ sự hướng thử đó là một cái nghệ thuật làm mới Và không cho phép mình nghĩ rằng là mình có một cái bản tính không thể nào thay đổi Với Bản tính đó mình đem nó ra như là một sự đe dọa, một sự hô dọa là một cái cớ làm mưu những như chí phèo Là làm dạ Cho người ta phải sợ Cho người thân của mình Vì không muốn khổ đau Vì không muốn làn xấu biết Là phải thỏa mãn theo Những nhu cầu của mình Thì cái tính cách làm mưu như vậy đó Nó vừa là lòng tham mà Vừa là lòng sân Vừa là lòng si Vì đó đó làm thế nào Là chúng ta làm cho những người thân Ở trong gia đình của mình Cảm nhận được rằng là Kể từ khi đi chùa Là mình thay đổi hoàn toàn Thì Sự thâm nhập đó rất là quan trọng Mấy ngày trước khi uh, đi Hoa Kỳ đó, Chúng tôi có nhận được một cú điện thoại ở Đà Nẵng của một người hoàn toàn không hề quen biết Nói kết được điện thoại thế thì người Phật tử này đã khóc bù lu bù la Thầy ơi cứu tôi, thầy ơi cứu tôi, hỏi sao cứu Nói chồng tôi chuẩn bị bỏ tôi, hỏi sao bỏ Tại vì mỗi ngày tôi tụng kinh ba lần ở trong nhà Hỏi tụng kinh như thế nào, tôi gõ bỏ Rồi làm gì nữa, đánh chuông, rồi làm gì nữa la lên thật là lớn tụng niệm nó mua gì là phật nó mua gì là phật nó mua gì, gì là phật hoài vậy đó ông chồng nó tôi đi đánh tôi rồi khi tôi làm nữa cái ông nói đây là thần tượng của mày thân tượng của mày ông đập bằng phật hết trơn luôn đi đến chùa gặp các bạn đạo các bạn đạo đó thôi bà đang bị bị bị, bị uh, nghiệp đổ đó cho đình ráng đi cứ làm thêm rồi ông chồng ông sẽ sợ mốt cái ông được chuyển quá thôi Bà làm thêm nữa nhà tan cửa nát nhưng chồng bỏ đi luôn Chúng tôi đề nghị đó là bà đừng có nên tụng kinh ở nhà Hãy nên thăm nhập kinh tạng sống bằng Phật Pháp ở nhà hơn là tụng kinh ở nhà Đối với người Phật tử tự gia đó Thì làm thế nào để mình ứng dụng được không sát hại Không trộm cấp, không có ngoại tình Rồi không nói láo, không uống rượu Để mình làm phước báo giúp đỡ người Duy trì để sống hạnh phúc một Như vậy là đủ rồi nhưng mà vươn tình quá đó một ngày tụng bốn thời kinh như là ở trong chùa này mà tụng để mà tính công với phật hôm nay còn tụng được bốn thời Bà trăm sáu mươi ngày không biết là một ngàn mấy trăm thời còn có nhiều bà lão tới là niệm phật một ngày được 108 trăm tám sâu một sâu là 108 trăm hạn ghi vào cái công cứ tính điểm tính sổ dữ lắm mỗi lần gặp cái thầy nói thầy ơi tôi có được cái thành tích này cho nên nhớ thầy cầu an cho tôi nha Tụng mà không thấy được an Niềm không thấy được an mà càng phải cầu nữa <cười> Bởi vì không có thâm nhập là Chỉ làm như là một hành thức Như là một cái máy như một thói quen thôi thì cuối cùng cái giá trị an lạc nó không có. Chứ tôi đề nghị là bà hãy nên xin lỗi ông chồng Bà nói Ông đánh tôi tại sao tôi phải xin lỗi thì nói là Bởi vì đó là bà không có thâm nhập kinh tạng Cho nên đó bà đã làm cho Từ cái không thiền cảm với ông Phật Bà ông trở thành có ác cảm với ông Phật làm cho ông nghĩ rằng là ông Phật có những cái người đệ tử mà không có bao giờ thiết lập được hạnh phúc trong gia đình Làm bế tắc hoàn toàn Vậy đó hãy xin lỗi ông Rồi mình sống một cái là thâm nhập kinh tạng thôi tới là hiểu à, Trước đây thì mình dễ dàng bu phiền bây giờ đó mình quan hỷ Dễ tha thứ, dễ bỏ qua Không có câu mâu, cắt mắt, từng câu, từng chữ, từng lời, từng ý tứ Mình rộng lượng lên, đàng hoàng như vậy thì tự động để ông sẽ thấy là mình thâm nhập thôi còn lúc nào muốn tụng kinh thì đến chùa mà tụng ở nhà không cần tụng chúng tôi chủ trương như thế cái việc mà coi kinh là quan trọng bởi vì coi đó chúng ta có thể suy nghĩ cái câu nào không hiểu thì mình có thể ngồi suy nghĩ 5 phút 7 phút mà không hiểu đó đi hỏi người khác gọi điện thoại vào chùa hỏi mấy thầy cái việc ứng dụng như thế nó quan trọng hơn là tụng tóc 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 ở nhà tụng của mình mà có mỏn gì Tại vì cái tiếng việt nam và tiếng trung hoa là đơn âm mà nếu không có tiếng mỏ làm trường canh á thì người tụng nhanh kẻ tụng chậm, hết loạn xạ lên hết là làm sao mà nó tạo ra sự an tĩnh của tâm? cho nên nó phải có tiếng mò. ở nhà có một mình mình có tóc 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 là giờ làng sớm ở Hoa Kỳ phương Tây người ta kiện chết luôn, Từ đó là phạt to là đem cái cái, cái sự ồn vào đến không người ta sợ. do đó phải thực tập, phải thâm nhập hơn là chúng ta tụng bằng miệng, tức là phải thâm nhập bằng tâm. Và do đó nó phải hiểu, nếu mà không hiểu thì không thể là thâm nhập được Mà muốn hiểu như vậy đó, chúng ta phải tạo ra một cái tiến trình có sự hướng thượng Tức là những cái nỗi khổ, niềm đau, phiền não, nghiệp chướng Dần dần nó bị rơi rụng, dần dần nó bị mất dần, nó không còn nữa Và con người chúng ta hoàn toàn mới, kể từ biết là Phật là chúng ta giống như là được tái sanh lần thứ hai Ngày 5 tháng 3 và ngày 23 tháng 4, đó, chúng tôi đến trại giam K20, huyện Hồng Trôm, tỉnh Bến Tre Trước khi đi, đó, chúng tôi có một cuộc vận động Vì số lượng tiền đến đây, đó nó trên đến 200 triệu Việt Nam, là con số khá lớn Chúng tôi vận động qua các mailing list và nhận được nhiều cái email không có tiền cảm chút nào Ôi mấy ông bài trò đi nuôi cộng sản làm gì? Nỗi khổ niềm đau ở đâu cũng có, chạy tù ở đâu cũng có Nếu chúng tôi muốn làm, chúng tôi làm ở tại Hoa Kỳ căng gì phải rót về đuôi Cộng sản Những cái nỗi đau như thế nó, nó có mặt khắp mọi nơi Và các phản ứng nỗi đau đó như là một cái cách thức để mà giải phóng chúng tôi thấy rất rõ Rằng là ít có ai thấy được rằng là những con người đang bị tù đài Cũng có cái nhu cầu để hưởng được hạnh phúc Và cái giá trị hạnh phúc của họ đó là làm thế nào đó, mong cho cuộc đời không còn phân biệt đối xử vì cái quá khứ của họ Họ muốn rằng là người ta nhìn thấy họ là có con đường hướng thượng, tức là đổi mới và Phần lớn chúng ta là không có thói quen Hoặc là có, nhưng mà vì một cái nỗi đau nào đó Chúng ta có thể biết rằng là anh này, chị này Trong quá khứ đã từng làm cho người thân, người thương của mình bị đau Do bị mất cấp, do bị hối lộ, do bị móc quạt hay là bị một cái gì đó cho nên giờ mình nghe đến những người này bị ngồi tù và tọ thì mình nói thôi ở trong đó chết cho đáng đời, giá cho tất cả những kẻ gì chết hết cho rồi, thì dĩ nhiên cái lời giá như vậy, cái lời quỷ như vậy làm cho mình thỏa mãn rất lắm, nhưng mà mình không biết rằng là cái nhu cầu chuyển hóa của người đó đó nó không chỉ có giá trị cho chính họ mà nó có giá trị cho cuộc đời. Nếu còn một cái người trộm cắp, còn một cái người bu ma túy, còn một người hối lộ mất quạt, còn một cái người mà làm cho cuộc độ cuộc đời này thắt đi bắt đảo thì xã hội làm sao được an ninh? do đó nó hơn bao giờ hết bồ tát địa tạng thấy được nhu cầu này và ngài đã nguyện dấn thân làm bạn với những người tù nhân như thế địa ngục không phải là cái ngục với lòng đất mà là cái ngục ở trong dư gian này dưới nhiều này cắt dao hối lộ mất quạt tham nhũng lừa đảo đối với nhau bằng cái cái trái tim vị kỷ tính toán hơn thua trả đũa hạng thu tất cả những cái đó nó đều thiết lập các cái ngục tù hết á và bồ tát địa tạng là tình nguyện làm bạn với những người này để từ đó đó mới trao dồi cho họ những cái cái bí kíp vào công tâm linh những cái giá trị những cái pháp môn hành trì cho phật giáo để giúp cho họ vượt qua được nỗi đau chúng tôi đã nhìn thấy được điều đó thông qua hành vi của bồ tát địa tạng và không bao giờ có một cái đó buồn gì khi mà nhận những email quyền rủa chữ bế như thế này thế kia Nghĩ rằng là vì họ chưa cảm nhận được cái giá trị hướng thượng của lời Phật dạy. Cho nên chúng tôi vẫn đi tới phía trước Và chỉ trong vòng có gần 20 ngày thôi Hai cái chuyến thăm viếng đầu tiên đã được thành công Vào đó chúng tôi đã thuyết trình hai đề tài Đề tài đầu là Quay đầu là bờ Và đề tài thứ hai là Tự do nội tại Thì Trong đề tài Quay đầu là bờ đó chúng tôi đã khuyến khích tất cả các anh chị em Phạm Nhân Với số lượng 1.850 vị tại đây là đừng bao giờ bị mặc cảm quá khứ Và hãy nghĩ rằng là cái giá trị Phật tính nó vẫn còn trói sáng như là viên kim cương Với rất là một đức Phật đang nằm ngủ, các anh chị hãy đánh thức ông Phật đó vậy Thì lúc đó, đó cái nhân cách của chúng ta nó sẽ trói sáng và không ai được quyền khinh thường cái nhân cách đó Hãy sống như thế trong tư lai và đặt nền tảng trên hiện tại này thì chúng ta sẽ thành công Còn cái bài pháp tập thứ hai chúng tôi yêu cầu họ hãy thực tập cái tự do nội tại có nghĩa là đừng nghĩ rằng cái nhà tù là mất tự do Mặc dù cho thực tế là họ không đi ra khỏi cái phạm vi của nhà tù Mà tự do nó thuộc về tâm thức Khi mà con người giải phóng khỏi lòng tham, khỏi lòng sân, khỏi lòng si, khỏi ích kỷ Khỏi những cái nhìn hiển cận, khỏi những cái hạnh phúc mẹ ăn liền Thì lúc đó tâm thức của người đó được giải phóng và sự tự do nội tại như vậy đó nó chính là hạnh phúc thật sự chứ không phải là cơm no áo mặc phương tiện vật chất những tiện nghi đủ đầy nếu không biết sử dụng thì mỗi một cái sự sử dụng như vậy đó là một sự dây xích sự trói buộc cho chúng ta cho nên chúng tôi đề nghị là sống bằng tinh thần đó đó thì chúng ta sẽ tháo gỡ được cái dấu quyền rất là nặng đè lên ở chữ chữ tù đó tháo được cái dấu quyền đó thì chữ tù là chữ tu hãy làm sao biến cái nhà là tù cho tới nhà tu và các tù nhân đều là các tu nhân, cái môi trường đó là môi trường chuyển hóa hướng thượng lớn như lắm. thì các tu sĩ Phật giáo đó mỗi năm phải dành ra 3 tháng ăn cư, không đi đâu hết. Đó. không phải là vì lý do mùa màng, mưa như thế này cái chuyện đó là chuyện thường. mình tránh mưa thì cũng đi trên bờ thì cũng cũng có các loại với chung chết thôi. nhưng đó không phải là chuyện chính. mà chuyện chính là nạp lại cái bình năng lượng tâm linh mà mình có thể sử dụng quá nhiều ở trong chín tháng là Phật sự và có nhiều vậy đã phát nguyện nhập thấp để cho cái nguồn năng lượng tâm linh đó nó được cao hơn nhiều hơn là trong những cái tình huống tiếp như quá nhiều do đó bây giờ vô tình mà các vị có được cả 12 tháng nhập thấp còn gì xuống cho bằng chỉ cần chuyển cái tâm thôi là mình trở thành người tu và muốn như vậy thì mình phải tin rằng là cái cái quá khứ của mình không phải là một trở ngại cái phân biệt đối xử của tha nhân của cộng đồng của những người chưa hiểu và cảm thông mình không vì thế mà nhân cách của mình sẽ bị giảm đi. Hãy tính tưởng như thế thì mình sẽ có được cái tự do nội tại và tự do này là một cái chất liệu hướng thượng rất là lớn. Cho nên hãy tin vào một cái tương lai hướng thượng đó để chúng ta làm mới là cuộc đời của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng là có một cái vận mệnh, có một cái số phận, có sự an bài, có ông thượng đế hay là có một ông thần linh nào đứng làm cái công việc ở không sắp đặt chuyện này chuyện nọ, cho người này khổ, cho người kia đau, cho người đó hạnh phúc. Những cái ông như thế là những cái ông hắc dịch chúng ta phải mạnh dạn dùng những từ nặng nề như vậy để chúng ta khỏi tin. Trên thực tế thì không có ông thượng đế nào đã từng hiện hữu. Chúng ta đổ lỗi ông thượng đế là cũng đổ qua cho ông. Rồi chúng ta tăng mức thượng đế ban ăn sủng cho cuộc đời là chúng ta là tán dương vào một cái không có. Cả hai cái này đều là hai thế cực. Vì đó hãy làm mới bằng những cái nỗ lực của chính bản thân mình thì lúc đó đó chúng ta sẽ có được một cuộc đời sống rất là hạnh phúc. Cái đặc tính thứ năm của Phật Pháp đó để thăm dịch kinh tạng thì chúng ta phải hiểu rằng là bản chất của giáo Pháp đó được người trí hiểu và thừa nhận. Được người bình dân và mê tính thừa nhận là chuyện dễ lắm. Các tôn giáo thường phát huy cái yếu tố này, với niềm tin không cho tín độ đặt vấn đề, dùng cái, cái chính sách ngu dân để cái cai trị tôn giáo. Thì người dân thực tập, thì vẫn có thể được hạnh phúc của việc làm lành, lắm dữ nhưng bản chất của cái niềm tin mê tín đó đó nó không làm cho mình có được những cái giá trị của con người ví dụ những người mà theo các tôn giáo nhất thần mỗi khi mà làm việc thiện đó thì họ nghĩ như thế này là chết về để được hưởng ngang đức chúa làm cho chúa thôi Thay vì phải làm cho con người mà nghĩ làm cho chúa thì yếu tố nhân bản cái tình người sự thân mật giữa con người với con người nó không còn nữa và không khéo những người phật tử của chúng ta khi đi làm cũng vậy Đông đo tính điếm phước nhiều phước ít thì họ Ý nghĩa xã hội, ý nghĩa đạo đức, ý nghĩa tâm linh cũng mắc đi Mà chúng ta làm như là một nhu cầu để hoàn tất hết tất cả những việc cần phải làm Và nếu không làm điều đó, nỗi đau nó có mặt Như là một trong những điều khoản đạo đức mà các vị Bồ Tát á, phát nguyện. Mỗi khi mà thấy nỗi đau của cuộc đời nó giống như là một cái gai nó ghim vào ở trong các làn da và thấp thịt của mình Mỗi một tích tắc cơ qua rỉ mạo, đau nhất lắm Cho nên phải làm để tháo cái sự đau nhất đó ra làm như vậy đó giúp cho người khác là mình có cảm giác được hạnh phúc. thì làm như thế đó nó không có sự đồng đo tính tiếng của tính toán. và do đó người Phật tử phải bỏ cầu nguyện đi và hãy thay vào đó là sự phát nguyện, phát nguyện mong cho mọi người cùng được an lạc hạnh phúc. còn cầu nguyện đó nó thường đặt trên nền tảng của vì kỷ của ích kỷ của nhỏ nhoi lắm. vì cái đó nó, nó thuộc các tôn giáo khác chứ nó không thuộc về đạo Phật. trên theo đạo Phật đó, thì tâm lượng của mình nó sẽ lớn ra. Mình trở thành một người dấn thân mạnh dạng Đóng góp hơn là mình đi tiếp nhận thôi Dĩ nhiên là tiếp nhận không có gì là sai Nếu mình đang gặp hoàn cảnh khó khách Tiếp nhận với một cái lòng biết ơn Để sau này có điều kiện giúp đỡ lại cho tha nhân và cộng đồng Nhà bác học Einstein Một khoa học gia của thế kỷ 20 đã tiêu bố là Nếu như trong tương lai có một tôn giáo Tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ Đã có được những nhu cầu tâm linh, hạnh phúc, an lạc một cách bền vững cho nhân loại nói chung Thì phải nói đó là Đạo Phật đó. Xuất thân từ một tôn giáo khác đạo Phật Mà ông lại có cái phát biểu Ở trong một thế giới tự do Không ai có thể bịt miệng ông được Không ai có thể bưng bích ông được Không ai có thể hối lộ ông được Là điều mà chúng ta không thể không suy nghĩ Chứ đó đã được Đức Phật nói từ ngày xưa Giáo Pháp của Ngài đó Được người trí hiểu biết và dĩ nhiên những người mà bình dân mà hiểu được đạo Phật đó, không phải là khó bởi vì cái tuệ giác đó, nó không thuộc về dân bằng kiến thức học vị mà nó thuộc về sự hành trì và thâm nhập được đó cho nên cả cái giới tại giới giới bình dân và cái giới trí thức đó, đều có thể cảm nhận được đạo Phật. Chú tôi đã nói ở trong cái buổi cái phần đầu của buổi thuyết trình này rằng là người phương Tây đến đạo Phật cái phần lớn thông qua con đường trí thức họ thấy rõ ở trong kinh điển Phật giáo qua truyền thống của thiền, qua truyền thống của mặt tông, qua truyền thống của tịnh độ, nhiều giá trị rất là cao siêu. nhưng mà khi tiếp xúc với sự hành trì hàng ngày của người phật tử tại các ngôi chùa theo truyền thống của châu á đó thì họ thấy là cả một sự đối nghịch với nhau. cho nên từ lúc mà người ta bị hoang mang và do đó là những người phật tử cần phải có một cái trọng trách làm thế nào để gỡ bớt những cái loại cây tùng gỡ đang bám ở trên thân cây bộ đề của phật giáo. Chúng ta phải mạnh dạng làm việc đó Có thể lúc đầu đó, có thể nó tạo ra những cái dị ứng rất là lớn Bởi vì hồi nào giờ ta nghe như thế này Hành trì như thế kia mà bây giờ có một cái gì đó nó khác hơn ngược lại Cái sốc đầu tiên nó phải có mặt rồi Và sau đó đó thì nó sẽ trở thành bình thường Cho nên hãy mạnh dạng Có thể nó có nhiều cái kháng cự, phê bình, chỉ trích, chọt gậy bóng xe Đừng có bận tâm Chúng ta hãy mạnh dạng tháo gỡ những cái mê tín như là những phong tục tập quán bám ở trên cái thân cây của đạo Phật từ lúc đó đó, chúng ta sẽ giúp cho cái giới trí thức và thành phần có hiểu biết ở trong xã hội đó đến với đạo Phật nhiều hơn. Tại Việt Nam trong mấy mươi năm trở lại đây đó thì người ta đã có thói quen nhìn đạo Phật như là một đạo yếm thế chán trường, các ông thầy tu qua những tác phẩm như là Lan và Diệp trở thành như những người thắc tình vào chùa để Giải quyết hay là để che giấu đi cái đổi đao thất tình như vậy Do đó hình ảnh của nhà sư nó không còn là một cái gì đó hấp dẫn đối với quần chúng trí thức Chuyện tình Lan và Điệp hoặc là chuyện sẻ vãi của Phan Chu Trinh Đã làm cho hình ảnh Phật giáo dần dàm mất đi cái ảnh hưởng tích cực Vào Đạo Phật, tới các ngôi chùa, nhất là những ngôi chùa dùng quê hẻo lánh gặp những cái bản kinh nhật tụng toàn là bằng chữ hán đọc phật đâu hiểu chứ rồi hàng ngày tiếp xúc các phật tử hành trì chỉ có nam mô như là phật nam mô như là phật nam mô Phật khỏi giờ đau đau khổ quá phiền não quá chồng bỏ giờ giải quyết làm sao thôi niệm phật đi chồng sẽ về nó đơn giản như vậy có nhiều người bế thất làm ăn thất bại tới chùa chùa dạy niệm phật đi phật gia hộ đâu đơn giản như thế đơn giản như thế, phật nó đâu có mất công mà thể giảng đến vài chục ngàn bản kinh khác nhau. là bởi vì mỗi một chứng bệnh đó, nó có một cái liều thuốc để trị. giống như ai mà cho rằng là có một loại thuốc trị bá bệnh là chúng ta phải biết rằng là những cái tuyên bố đó tuyên bố rỗng không sự thật. cái cơ cấu của luật phủ ngũ thạng đó nó tốt cái này thì đã ảnh hưởng xấu cho cái khác. cho nên chỉ làm cho chứng bệnh này cũng đồng lúc đó, đó nó có tác dụng phụ với một cái chứng bệnh khác thì các cái loại thuốc đó, nó đều như thế, không có thuốc trị bá bệnh. ở Việt Nam đã từng có những cái giai đoạn như vậy, xuyên tâm liên trị bá bệnh, cây sống đời trị bá bệnh, cây da đam trị bá bệnh, rồi uống nước tiểu trị bá bệnh, rồi canh dưỡng sinh trị bá bệnh, không biết rồi sau này còn thiêu hàng loạt những cái bá bệnh khác nữa hấp dẫn mà thời trang. Và cái đó thì người trí không bao giờ chấp nhận. người trí thấy cái đó là những cái điều rất là mê tín dị đoan và các tôn giáo Nhất Thần, dầu là của Phương Tông hay là của Phương Tây, dầu là của quá khứ hay là của hiện tại Không được mấy giới trí thức chấp nhận thì Trong khi đó Đạo Phật lại được giới trí thức từ các lãnh vực ngành nghề khác nhau chấp nhận Là bởi vì cái giá trị chuyển hóa đặc biệt của nó Nó không dạy người ta mê tín không dạy người ta nỗi sợ hãi và thần linh về Sự sợ trùng phạt cho nên phải thúc thủ mà làm theo một cái gì Đạo Làm như thế nó không có ý nghĩa nhân sinh, không có ý nghĩa nhân đạo gì cả làm bằng sự hiểu biết Làm bằng tình thương Làm bằng tấn lòng Làm không cầu quả báo gì cả Thì lúc đó đó Cái sự dấn thân chúng ta mới thật sự là có ý nghĩa. Trong thời đại của Đức Phật đó Chúng ta thấy là những cái bực trí thức lớn nhất Đã trở thành đệ tử của Đức Phật Năm anh em Kiều Trị Dư là năm nhà trí thức lúc bây giờ Một trong năm vị đó là A Tư Đà một bậc tiên tri mà nhà tiên tri ngày xưa đó không phải chỉ là những ông thầy bói nó giống tiền mà họ là những nhà khoa học nhà những nhà thiên văn những nhà địa lý rất là giỏi mà cảm nhận được cái giá trị tâm linh sâu sắc của đức phật cho nên trở thành bạn đồng hành rồi sau đó trở thành đệ tử từ một cái người tiên tri trở thành một người đồng hành đã là khó từ một người bạn rồi sau đó nhận bạn mình làm thầy lại càng khó hơn cái gì đã làm cho ông chấp nhận chỗ đó Giá trị tâm linh của Đức Phật thôi. Xá Lệ Phật, một cây liên là hai nhà tri thức nổi tiếng lúc bấy giờ. Cũng đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Mặc dù thầy của hai vị này, khi biết hai vị giả từ đã phải nhường lại cái ngôi vị của mình. Các con hãy ở đây, thầy sẽ nhường lại gian sơn tâm linh này. Và hai vị đó đã phải giả từ người thầy. và nói với thầy, chúng con đến với thầy không phải là để tiếp nhận cái gia tài đạo mà chúng tôi tìm cái chất liệu an lạc để chia sẻ cái sự an lạc này Nhưng ở đây chúng con đã không có thể thực tập để đạt được cái này Và giá trị đạt được cao nhất nó không phải là điều mà chúng ta cũng không muốn Cho nên chúng con xin Thầy hay tha thứ để chúng con tìm kiếm giá trị khác Và đó là giá trị của Đức Phật Hàng lo các nhà tri thức lúc đó Hàng lo các nhà tâm lúc đó Hàng lo các nhà quân sự Các nhà lãnh đạo quốc gia lúc đó đã đến với Đức Phật Không phải vì Ngài là một cái nhân vật mà mà, mà có nhiều quyền bính Hay là vì là một nhà nó Mà có nhiều cái cái uh, Thành thông Quyền nhiễu Mà vì Những lời dạy của Ngài Thiết thực hiện tại Đến để mà thấy Siêu vượt sen Có năng lực hướng thượng Và ai thực tập Đều có kết quả Không hề có phân biệt đối xử Về giới tính Về tuổi tác Về uh, cái bối cảnh ra đề Vân vân Họ tập Cho đó đó Người trí hiểu Ở trong tình huống này Chúng ta biết rằng là Cái giá trị nó rất là cao Chính vì thế, chúng ta đừng bao giờ gớp một bàn tay Làm cho cuộc đời nhìn thấy Đạo Phật là bi quan yên thế Những người tu theo Phật giáo đó là Làm sao cho cái tội giác này ngày càng phát sinh Ở tại San Jose vừa qua đó chúng tôi gặp một cặp vợ chồng Rất là giàu có thuộc về hàng triệu phú của người Việt Nam Người vợ tu tập nguyên mặt lắm Mà bây giờ bà không muốn tu gì nữa hết á Bà không muốn làm Phật sự gì nữa hết á Hỏi sao vậy nó tu nhiều quá dư rồi Bỏ bỏ luôn làm Làm một tháng như vậy Đến cả mười ngàn Và đó bây giờ làm Hai vợ chồng Sài Gòn Một người chồng làm không cũng hết Thêm người vợ làm để làm gì thì đóng thế cũng đâu cũng vào đó Ở nhà cho nó sướng khỏe hơn Mỗi ngày lên điện Phật là đủ à Chúng tôi đề nghị đó, đó Là mặc dù cái số tiền mình làm ra nó Mình không được hưởng Nhưng mà đừng nghĩ vì thế Mà mình cho rằng nó bị mất đi Đó là chúng ta đang nạp vào À, trong ngân hàng công đức vô hình nhiều cái giá trị về nhân đạo rồi bởi vì cái cơ chế mà đóng thuế tại hoa kỳ mặc dầu nó hơi nặng nề và có thể là nặng nhất trên thế giới này về nhiều, nhiều phương diện khác nhau nhưng nó là một cái cơ hội để mà gieo giống cho an sinh xã hội được tốt dĩ nhiên là cũng có rất nhiều người lợi dụng vào cái cơ chế an sinh xã hội của các quốc gia phương tây để có thể giàu hơn hoặc có thể khỏi phải đi làm nhưng chuyện đó là chuyện phụ thôi ai lợi dụng lạm dụng thì cái đó bị chịu nhân quả còn cái nào đó đóng góp bằng sự quan hệ thì cái đó có giá trị đó cho nên cứ làm mặc dù mình không hưởng giá trị đó vẫn có mà tuổi thanh niên cần phải tu phật nhiều chừng nào thì tốt chừng đó bởi vì cái tuổi đó dễ ăn chơi xa đọa một cái sai làm nhỏ có thể dẫn đến mất cuộc đời mất tư lai giờ đó phải dùng tâm linh làm nền tảng và thâm nhập kinh tạng cho đến tuổi trẻ phải đến chùa nhiều phải thực tập nhiều hơn tuổi già tuổi già biết bao nhiêu là cái phong tục tập quán rồi thói quen đè nặng lên rồi vô mà tẩy não rửa thói quen nó nó khó lắm à, trẻ phải rửa à, già bắt đầu mình có mấy chục năm thực tập với nó rồi mới dễ thành công cái cơ chế tâm lý nó là như vậy nhiều người ở trẻ không tu nó còn sớm để tu à, từ tu cũng không muộn đó là một cái sai lầm do đó là phát huy cái năng lực trí thức để hiểu Đạo Phật bằng con đường trí thức à, thông qua sự hành trì dĩ nhiên là cái con đường của tín ngưỡng, cái phong tục tập, tập quán chúng ta vẫn giữ nó, nhưng mà chúng ta cộng thêm được cái lớp ý nghĩa của tri thức thì sự hiểu biết về Phật pháp của chúng ta nó có chiều sâu hơn. Vì vậy đó chúng tôi đề nghị là tất cả chúng ta đó bên cạnh việc hiểu Phật pháp với các bản kinh đó bằng nghĩa đen chữ trắng nên tìm thêm cái lớp nghĩa thứ hai là biểu tượng về triết lý và giải mã được biểu tượng về triết lý đó là chúng ta có được cái viên kim cương và tự giác nó phát sanh từ những cái giá trị như thế này đọc vào các bản kinh lệ thừa đó mà chỉ dựa vào nghĩa đen chỉ trắng không đó thì chúng ta chỉ hưởng được cái lớp sikola và phải khai thác phải bỏ qua được cái cương nghiện về sikola này thì chúng ta mới có được kim cương do đó đó là thực tập đừng có bận tâm về những cái phước báo bình thường mặc dầu khi chúng ta thực tập nó sẽ có đó. thì tâm lượng của mình mới lớn và đến đợt Phật mà cầu an mà đọc mà dài lê thế không đọc rồi buồn như bà cụ tám mươi mấy tuổi đến cái ngày mùng tám tháng giêng ngồi không đỡ nhức mỏi rồi mà quỳ và xin mấy ông thầy phải làm sao để trên đầu của bà một cái tờ tờ tờ, tờ sớ cho đâu có gì đâu chứng minh công đức hay là ta bảo chúng mình, mà thấy nó lung thiên, quỳ diệu lắm Quỳ, mà nghe cho đồ đi cứu không nghe đọc tên tuổi gia đình mình lên kiện Thầy ơi, sao tên tôi không được đọc? Làm như thể đứa Phật bị điếc Phải cần nhiều mới có thể cứu đồ được mình Lòng tụi bi đâu, đâu có cần cầu mới cứu hả bà? Một người cha, một người con đó không cần để cho con cháu mình năn nỉ Mà thấy rằng nó đang có nhu cầu giúp nó liền Đừng có suy nghĩ Chờ năm ngày, bảy ngày, nhiều khi nó khổ, nó đau rồi hoặc là nó có những cái quyết đón sai lầm rồi Cho nên phải giải quyết liền ngay cái nỗi khổ niềm đạo đó Cho nó uống thuốc liền để giải quyết tức là Rồi sau đó dạy nó thực tập thế này, thực tập thế kia Đó là chuyện sao Còn cái cấp cứu không thể nào là không có Uống hồ là đại từ, đại bi thương giúp sanh như đức Phật Đại hỷ, đại xã như là thế tôn Mà phải đợi chúng ta cầu Giang sinh lại Ngày trăm Đại Tám lại Giá giang đốt ngang đốt nước Rồi dân cũng đủ thứ rồi Phật phật mới gia hộ Rồi nói Phật ở đây minh lắm hỏi sau linh tôi cầu cái ứng liền cầu mà cầu mới ứng thì sao gọi là linh không cầu mà ứng mới gọi là linh chứ đúng không ạ do đó phải tập tập làm sao đến với đạo phật đừng có cầu nữa mà đến đà phật để mà làm làm để mà dám thân dám thân để mà phục vụ phục vụ đừng bao giờ mong đợi người ta đền ơn đáp nghĩa mình nên là tin là Phật pháp còn chỉ đến cầu cầu xong rồi cầu siêu rồi không cầu siêu thì cầu an cầu hoài cầu vũ thì Cho bản thân mình không? Chỉ có mấy mươi năm trở lại đây, cái phong tục cầu an cầu siêu bắt đầu nó nở rộ. Thì các chùa vì phương tiện phải đáp ứng rồi, nhiều khi không đáp ứng rồi không đến chùa. Đi đến nhà thờ cũng chết. Đến đình tiêu nữa. Thế nên các chùa phải phương tiện mà đọc. Rồi cũng rất là may lắm. Vì là phương tiện cho nên các chùa đều giảng dạy về nhân quả, giảng dạy về phước báo, giảng dạy về lục độ, giảng dạy về dạng hành công đức, giảng dạy về nhiều giá trị khác nhau. Cho nên là dần già chúng ta bắt đầu vượt qua được cái lớp là phong tục tập quán của tính ngưỡng Vốn nó không phải của Đạo Phật, không phải là dữ liệu của Phật giáo Nhưng mà nếu chúng ta không mạnh dạng để thâm nhập kinh tạng đó Thì những cái dữ liệu này mình không tẩy được Nó trở thành cái lớp calcium Năm dài chày tháng đó nó trở thành như là đá Trở thành núi, trở thành dãy trường sơn, trở thành dạng lý trường thành Và nó làm một cái gì đó mình xem như là chân lý đó những cái phi chân lý mà được tái lập đi lập lại bởi nhiều người nó được nhân thành chân lý và cái đó là một cái nỗi đau rất là lớn Đến lúc mà khi mình nói chân lý đưa tâm tin ở đâu mà nói quyền diệu rồi Phật tử đến đông lắm nó linh thiển ta tới nào ao, ao ao cho bùa, cho phép rồi ta đến quá trời rồi đất chứ tôi thường nói đùa, rồi. chỗ nào mà có tam tông miếu tức là bấm cái thế này nè. Phật tử đến đây hết trơn mà chỗ đầu dạy nhân quả khổ đau hả? về thực tập khổ về lòng lòng sân thì thực tập về lòng từ bi khổ về dòng tham thực tập về bố thí khổ về lòng si thực tập về trí tuệ nó trời khó quá tôi là không nổi tôi bố tết tôi giờ ông bây giờ ông kêu tôi làm nữa thôi sao tôi làm được chạy đến các tâm giáo các tôi hứa giao cho chúa chúa làm hết trơn vì sở dĩ mình là không được vì mình có tội tổ tông giờ rửa tội tổ tông là mọi thứ được hết Mời quá chạy theo tôi cũng không được gì do đó đó là tu theo Phật giáo phải tinh tấn và phải tin lắng nhiều, làm hoài, làm đến cuối cuộc đời cũng không được dừng nghỉ Dù mình biết là mình làm mình không hưởng gì hết ta cũng không sao Vì cái giá trị của sự làm đó, nó mang lại ích cho thai nhân là là tốt rồi Thì Hôm nay chúng tôi chia sẻ một cách rất là bao quát, mặc dù hơi dài Về năm phương diện của Pháp Pháp Để ứng với hai câu quan trọng ở trong tự quy Pháp với một cái niềm ao ước rằng là mình và tất cả mọi người trong tiến trình thực tập có được cái trạng thái um, trí tuệ như là biển nhờ gieo trồng hạt giống là thâm nhập kinh tạng và muốn thâm nhập kinh tạng là mình phải hiểu được bản chất của kinh tạng là như thế đó nó có giá trị thiết thực hiện tại nó có giá trị là siêu thị thời gian nó có cái cách thức mời gọi chúng ta đến để mà thấy Rồi nó có năng lực hướng thượng sống tâm linh, tạo đức và hạnh phúc của mình Và tất cả những người trí đều cho rằng nó là đúng Vì vậy đó là, nếu như mình sự thực tập dù là cổ pháp môn tình độ Hay là cái pháp môn thiền, hay là pháp môn mặt tâm Bất kỳ một pháp môn nào, chúng ta đều có dung thông vô ngại Không nên nghĩ rằng là pháp môn mình là đúng, pháp môn khác là sai Rồi phê bình, trí trích thế này thế kia miễn là Nó đảm bảo được các giá trị như vừa đi Thì sự thực tập như thế đó, làm cho mình được thâm nhận và không đó Chúng tôi sẽ e rằng là trong một tương lai 50 năm hay là 100 năm Các bản kinh nhật tục của chúng ta Sẽ trở thành là vô 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 nghĩa Đối với con em của mình Vì con em của mình sanh từ Thế hệ một rưỡi đi Tức là có mặt ở Việt Nam 50 tuổi Qua đây định cư, lớn lên trưởng thành ở đây và thế hệ 2, thế hệ 3, thế hệ 4 Gần như là quên hết tiếng Việt á Họ sẽ lấy cái ngôn ngữ tiếng Anh làm nền tảng Và các bản kinh đó đó Sọ sẽ vân Vứt phải ở đây đó giống như cái ngôi chùa uh, Trúc Lâm ở Chicago vậy đó Nhặt lên những cái quyển kinh thánh Và thấy cái thân phận của quyển kinh thánh này mình thấy tội Người ta đã không thâm nhập kinh trạng cho nên ta đã quất bỏ như thế uh, Tổ tiên của những con người đó đã nỗ lực bằng mồ hôi, bằng nước mắt Truyền đạo và rồi cuối cùng rồi đó Thế hệ con cháu không tiếp nhận được rồi Bởi vì bản thân của người truyền đạo đó Có thể là không truyền cái sự thâm nhập kinh tạng Của chính tôn giáo đó rồi con cháu làm sao cảm nhận được cái quy luật đào thải này nó có thể xuất hiện với bất kỳ tôn giáo nào không lội trừ đạo phật đạo phật mặc dù là đạo có nhiều giá trị tệ giác nhất nhưng mà cái niềm tin mê tín bây giờ nó phổ cập ở trong đạo phật đó, nó cũng không thua kém gì cả tôn giáo và do đó nó chỉ có con đường thâm nhập kinh tạng thôi tức là bằng đời sống thực tế chứ đừng là một nhà lý thuyết thì lúc đó, đó chúng ta sẽ thấy rằng là giá trị của những sự thực tập này đó nó thật sự cần thiết với mình